1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 8 de abril y son son las 7, 4 de la mañana, casi 7, 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México y esto es Primer Movimiento. Estamos eh, Camacho. Camacho. Hola,
2: hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemaen. Así es, son las siete con cuatro. O oh, eso es lo que nos quieren hacer creer. Sí. Iniciamos iniciamos este lunes contra todo pronóstico de seguirle el paso al horario de verano que pues tiene eh, entre sus filas de tractores y defensores. Tenemos una hora menos. Eh, y creo creo que se puede resentir de entrada Y lo y lo digo casi de manera <risa> testimonial eh, Pues con aquellos que iniciamos muy temprano eh, actividades no eh, sí. Pero por otro lado también hay quienes sí defienden aprovechar esta hora más de luz por la tarde, que se puede traducir tal vez en mayor seguridad en los espacios públicos, ¿no? Sí. Probablemente. Eh, no necesariamente se, se percibe un ahorro en el recibo de luz en los hogares, pero puede ser un poco más claro en las empresas, tal vez, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con esto iniciamos. Díganos ustedes cómo les está... Tratando cómo les cae el horario de verano, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Y pues bueno, ¿con qué iniciar Miguel Ángel?
1: Fíjate que el viernes no, eh, anunciamos, pero no pudimos dar el desarrollo de una conferencia de prensa a la que convocó una joven, y, pero el conjunto de jóvenes que la respaldan en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García para señalar una denuncia contra el director académico que fue removido de su cargo por eh, la dirección y por el consejo que forma parte una asociación, que es la Asociación Carlos Septién García, que está formada por este, decanos, veteranos, miembros de la asociación que la respaldan económicamente mediante una, una forma legal. Eh, fue una conferencia de prensa muy motivada, muy emocional, muy cargada de un texto que refería a los detalles de un acoso que abusando de su lugar como profesor, Enrique Mandujano eh, eh, acosó a una joven que se llama Priscila Alvarado y que fue respaldada por algunas otras denuncias que no se manifestaron estrictamente en la conferencia de prensa. Al lunes El domingo siguiente, ayer justamente a las 10 de la mañana, Enrique Mandujano se presentó para eh, exponer los motivos de su defensa, señalar que ella lo provocó que ella era este suponía que era una alumna y que la demandaría. La prensa que lo cubrió, que era una agencia que eh, al parecer el propio director, ex director académico contrató, se dirigió de una manera muy opresiva, muy revictimizante hacia, eh, hacia la alumna y bueno, fue, una, fue un, un espectáculo triste, demoledor, un ejemplo claro de cómo se revictimiza a una persona sin el debido proceso. Eh, había sido cuestionado el director Víctor Villalba, que lleva al frente prácticamente un par de años y ha hecho una labor eh, pues encomiable tratando de rescatar una escuela que durante prácticamente una década estuvo sumida en el olvido, estuvo eh, con muchísimos problemas económicos y de asistencia estudiantil y bueno, vale la pena, le toca a Villalba esta bomba que le explota en las manos y es una oportunidad que una de las escuelas de mayor tradición en la enseñanza del periodismo, con una gran cantidad enorme de periodistas en, en, en el ejercicio, tenga esta situación. Es una oportunidad para crear un protocolo, para hacer un debido proceso.
2: Por supuesto, en todos esos espacios, las universidades, los centros de estudio, hemos reiterado, reiterado, eh, pues estos acercamientos a este fenómeno, al movimiento de Me Too en México, de yo también o a mí también. Y pues bueno, seguiremos, seguiremos con la pista. Queremos también, eh, Miguel Ángel, antes que nada, darle la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias universitarias de Radio Universidad de Chihuahua. Eh, lo hacen a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7. Estaremos con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua y de 7 a 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México... Y pues bueno, siguiendo con los con, con la información relevante de este fin de semana y también lo que nos depara para esta semana, mucha expectativa y gran actividad en el Congreso eh, hemos tenido en las últimas semanas y esta no será la excepción. Si le creemos a Mario Delgado, pues esta semana estarán aprobando la reforma laboral. Sabemos que es una condición para que el que este nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre en vigor y tenga viabilidad. Pues bueno... Eh, Mario Delgado ha dicho que sí, que esta semana se va a aprobar la reforma laboral, pero además de la reforma laboral, el Congreso tiene eh, pues la reforma educativa a cuestas, ¿no? Eh, ya hemos tocado desde distintos ángulos el punto aquí en, eh, en este programa y pues esto nos lleva a hablar de un lugar, eh, perdón, de un evento que tuvo lugar este fin de semana en Cholula, Puebla. La ex lideresa sindical, el Vester Gordillo, que ha estado activa en distintos momentos eh, recientemente, pues se presentó en este que es el segundo encuentro nacional de jóvenes en las redes de ...por México... Tuvo lugar, como lo dije, en Cholula, Puebla, y ella declaró, a, pues dijo a los maestros que la actual reforma educativa, pues sí tiene sus fallas, aunque está siendo analizada por los diputados, pero eh, pues en su discurso también resaltó que hay que poner la atención en las leyes reglamentarias, que ahí es donde está eh, el, el, el meollo del asunto, como siempre lo sabemos, en las grandes reformas, pues siempre cuando bajan a, su, a sus leyes reglamentarias es donde se encuentran los detalles, y también, también el Gordillo dijo que buscará regresar a la dirigencia de eh, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Cuando dijo esto, pues recibió abucheos por parte de varios grupos presentes, entre ellos de la coordinadora, de la coordinadora, eh, y pues bueno, hablando de la coordinadora, también ellos dicen que están listos y atentos para oponerse a que avance el actual dictamen de reforma educativa que se encuentra en diputados, no quieren ningún rastro de la reforma anterior, de la mal llamada reforma educativa... Y pues bueno, eh, ante esto realizarán distintos actos de protesta, iniciando, ojo, con una marcha a nivel nacional que tendrá lugar este 10 de abril. Y pues bueno, a, ahí la, la información, el seguimiento de la reforma educativa, de lo, de lo que va a ocurrir esta semana en el Congreso, reforma educativa y reforma laboral, nada más y nada menos, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente una de las cosas que también llamó la atención fue esta enorme participación que tuvo en, en las redes sociales eh, la declaración de Andrés Manuel López Obrador que dio respuesta al llamado de Vicente Fox que señaló que había sido allanado su rancho por un, un equipo de un, un equipo de vándalos armados eh, y justamente la respuesta del presidente fue brindarle protección y dar a conocer que eh, semanas atrás había decidido darle la protección a Felipe Calderón ante una petición que le había expresado por escrito, eh, dado que las condiciones en las que había dejado la seguridad lo ponían en una situación frágil. Fue entrevistado por varios periodistas a su salida a Acapulco y justamente lo que señalaba es que no quería que se pensara que desprotegía o que no quería proteger al resto de los mexicanos de las condiciones de inseguridad que vivían. Eh, que era una petición especial, no? él insistió en la palabra especial, especial. Uh -huh. Y las redes sociales se desataron. Prácticamente eh, llegaron a la mis, al mismo número de participaciones eh, escritas que los, las personas que participaron en la consulta por la termoeléctrica. Sería interesante, ¿no? Si ¿Sí? sí, hay tanto interés en las consultas que una cuestión que puso eh, como uno de los eh, una de las puntas de lanza de su campaña y que entusiasmó tanto a muchos escépticos en mm. torno a él, eh, eh, lo, lo, lo utilizó, él se comprometió a eso y ahora digamos que para mucha gente se echa atrás, es impresionante la cantidad de reacciones en las redes sociales, simplemente en la red de Twitter, los árboles que se abren, los comentarios que se abren para señalar esta cuestión, son muchísimos, yo calculo que sí, rebasan los cincuenta mil, si uno contempla toda la arborescencia que hay en torno a estos comentarios, es muy, muy fuerte, ¿no? y creo que deja de lado una discusión que debe ser abierta a la cara, de cara a la nación, que es cómo protegemos a las personas que en, su, en el compromiso de su trabajo, este, una vez terminado el cargo, quedan expuestas a las venganzas, a las a la delincuencia. ¿no? Yo creo que es una, una cuestión que fuera de las campañas se tendría que repensar. ¿no?
2: Un debate abierto, sin duda, eh, Miguel Ángel Quemay. Y pues bueno, vamos a iniciar, a iniciar primer movimiento, bueno, con la información que tendremos a lo largo del día. Eh, arrancamos con ...con temas de medio ambiente. Vamos a estar platicando con la doctora Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de esta universidad. El tema que proponemos es cuatro ciénagas y el agua. ¿Qué está pasando en este binomio? ¿Qué está pasando con el agua y con la actividad agrícola que se desprende en este lugar de cuatro ciénagas?
1: Sí, en la, vamos a vamos a eh, dialogar con María del Rocío Méndez que es licenciada en Relaciones Internacionales académica de la FES Aragón y especialista en Comercio Internacional para tener uh, un análisis sobre las reformas necesarias para renegociar el t -E el Tratado de Libre Comercio.
2: Así es y también en nuestra nota internacional estaremos platicando con Janet Valdivieso, periodista freelance ecuatoriana trabajó en Quito para la agencia Associated Press y para otros medios haciendo coberturas especiales ha vivido en Montevideo, Brasilia y la y pues con ella estaremos platicando de esta nota eh, Julian Assange que se encuentra en la eh, pues recluido ya desde hace bastantes años eh, en, en Reino Unido en la eh, este, pues ahí en la, en la oficina de Ecuador eh, estaremos platicando de este tema. Y pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Miguel Ángel? Tenemos
1: en la mesa del día Salud Universal e Industria Farmacéutica. Vamos a conversarlo con la doctora Alenka Guzmán. Ella es profesora del Departamento de Economía de la, de, la, de la UAM. Participa en la maestría y doctorado de Estudios Sociales en la línea de Economía Social y en el programa integrado de maestría y doctorado en Ciencias Económicas de la UAM. Ella es doctora en Economía Industrial por la Universidad de la sorbonne nouvelle eh, en París y sus temas son Innovación, Propiedad Intelectual, Productividad y Competitividad. Y bueno, terminamos con Jorge Medina eh, Que es un homenaje Que la fonoteca Alejandro Gómez Ayala le rinde en la voz de Yolanda Medina
2: Así es, y bueno eh, muy, muy contentos de estar con ustedes este lunes eh, Pues ahí están nuestras redes sociales Para que ustedes comenten Para que se acerquen Para que opinen sobre estos temas Vamos a iniciar con música Son las 7 eh, siete, siete de la mañana con 15 minutos fíjense que todavía el reloj de Radio UNAM eh, nos sigue marcando el horario anterior y bueno, esto esto apenas apenas inicia, Miguel Ángel ¿con sí. que nos vamos?
1: Vamos a escuchar de, de Esra Collective, Guest for Coin
3: comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: El Valle de Cuatro Ciénagas, en Coahuila, es un lugar único en este planeta. En ese lugar existió un mar, del cual solo quedaron pozas que contienen un ecosistema frágil y en peligro de, de extinción.
2: Hace más de 15 años, la bióloga de la UNAM, Valeria Sousa, y su colega, el doctor Luis Eguiarte, descubrieron en cuatro ciénagas criaturas ancestrales generadoras de oxígeno, llamadas estromatolitos, que permitieron la proliferación de la vida.
1: Sin embargo, este ecosistema se encuentra en peligro debido a la extracción de agua. De acuerdo con las investigaciones de los científicos de la UNAM, las pozas han perdido el 90% de su superficie. Algunas lagunas han desaparecido y se ha registrado la muerte de peces y tortugas.
2: Recientemente, un juez de distrito en materia administrativa admitió un amparo interpuesto por la organización Pronatura Noreste en el que se solicita un ordenamiento del manejo y la gestión del agua del Valle de Cuatro Ciénagas.
1: En su resolución, el juez reconoció el incumplimiento de la comisión Nacional del Agua para ejercer sus facultades de vigilar el uso, aprovechamiento y explotación de los recursos hídricos localizados en este valle, incluyendo la poza de la Becerra.
4: También
2: eh, así el, el río Garabatal y a fin de conservarlos, preservarlos, protegerlos y restaurarlos toda vez que las autoridades no ejercieron dichas atribuciones.
1: Vamos a conversar sobre cómo se manifiesta el problema del agua en el área de Cuatro Ciénagas y qué tan grave es, cómo puede paliarse y a quién corresponde tomar acciones. Está con nosotros en la línea la doctora Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí.
2: Hola, mil gracias por invitarme. Al contrario, eh, doctora, pues, eh, ¿qué, con, qué, ¿con qué iniciar? ¿Qué está sucediendo en Cuatro Ciénagas? ¿Qué se desprende de esta investigación que re, re, realizaron conjuntamente también con el doctor Luis
5: Eguiarte? Bueno, la doctor, las bacterias de Cuatro Ciénagas sí son antiquísimas y sobrevivieron a todo. Han sobrevivido todas las grandes extinciones, pero no nos están sobreviviendo a nosotros. Claro, algo
2: que es ya eh, recurrente cuando hablamos de estos temas, la acción de los humanos en los ecosistemas. ¿Qué, qué características tiene esta, pues este, este paraje, este valle de Cuatro Ciénagas? ¿Y, ¿Y qué es lo que se está poniendo en riesgo? ¿Cuál es la, la actividad humana, digamos, que está poniendo en riesgo este lugar?
5: Cuatro Ciénagas tiene una serie de canales que están drenando el sitio desde los años sesenta y exportan el 80 por ciento del agua del humedal hasta Monclova entonces ese es el problema el problema es que hay una mala planación de cómo es el uso de los recursos naturales en esta zona y por lo a, a eso hay que agregarle eh, este, pozos profundos que en el agua para regar alfalfa cual es un cultivo extremadamente sediento. Entonces, eh, los pozos, más los, los canales, más las tuberías que hizo Felipe Calderón en su gobierno, pues, estamos montando el valle a una velocidad que si paramos este año, se mueve
2: mm, Creo que perdimos por ahí la comunicación. Estamos platicando de este valle de cuatro ciénegas en Coahuila, eh, este lugar tan tan especial que, bueno, la, desde el Instituto de Biología de esta universidad se dieron a la tarea de investigar debido a, pues ya nos comentaba eh, la doctora Valeria Sousa, debido a esta necesidad de agua que tienen para los cultivos de alfalfa. Creo que ya la tenemos de nueva línea. De sí. sí, nos estaba comentando precisamente de estos cultivos, de estos cultivos de alfalfa. ¿Cuáles son las necesidades humanas en, en el lugar? ¿Y qué han hecho los gobiernos?
5: Eh, el gobierno de Felipe Calderón uh -huh. prometió arreglar las cosas y lo único que hizo es hacerlas peor, porque la Comisión Nacional del Agua no acotó sus acciones a lo pedido por, por áreas protegidas. Entonces, lo que hicieron fue tuberías además de los canales. Entonces, están sacando el doble de agua. Nos urge este año cerrar los canales, cambiar el uso de agua superficial por agua profunda y ponerle su pozo artesiano a, las, a los usuarios fuera de Cuatro cienes.
2: Y también está están, eh, pues los agricultores, los que cultivan eh, alfalfa, ¿cuál es la situación con ellos? Porque también supongo doctora que hay que encontrar un equilibrio que beneficie tanto a las comunidades humanas que se sirven de los recursos naturales de este lugar como, como también por otro lado la protección de la biodiversidad que se encuentra en este ecosistema.
6: Sí, por eso hay
5: que cambiar el uso de los canales por uso de agua profunda afuera del uh -huh. de, del valle, porque lo que está matando el valle es la exportación del agua. Y también hay que cambiar cómo se riega la alfalfa. De hecho, la alfalfa que se riega en Cuatro Ciénegas es de muy mala calidad y podría cambiarse por otros cultivos menos sedientos. Sí.
1: este ¿qué, ¿Qué ha dejado? ¿Qué, ¿Qué le debemos a la investigación en Cuatro Ciénegas ¿Qué sectores de la investigación académica científica ha dado ha dado luz esta esta, esta, esta originalidad, esta este espacio único dentro de la diversidad eh, del tiempo y eh, en, la, en la biodiversidad del país, del, del prácticamente del, del planeta, porque es un lugar único en el planeta.
5: Es un lugar único en el planeta que es tal vez el más diverso que tenemos en el mundo. Y es un lugar que se ve vacío en el desierto. Sin embargo, como ha tenido tanto tiempo para evolucionar, tiene todas las soluciones biotecnológicas que necesitamos para regresar a este planeta a un mejor estado y además tiene cientos antibióticos que nos pueden ayudar para la salud y estamos matando a la madre de todas las de todas las gallinas de los huevos de oro uh -huh. a cambio de algo que está salando la tierra que está Ajá.
1: Prácticamente la comunidad internacional, científica internacional es quien ha asistido a esta a este espacio con tesis doctorales, doctorales con eh, colaboraciones en journals. Lo hemos visto en primer movimiento a lo largo de toda su vida en, en este espacio radiofónico. ¿Y qué hace la comunidad internacional por este espacio que también le pertenece? Este,
5: Pues no puede hacer mucho ante las leyes del agua mexicana. Es que las leyes del agua están inapropiadamente hechas porque no consideran el agua superficial. Nada más protegen los pozos del agua profunda.
2: Tal vez, tal vez doctora habría que eh, especificar un poco más cuáles son estas diferencias entre los pozos y entre las tuberías, este proyecto que nos comenta surge del, de la gestión de Felipe Calderón, cuáles son estas diferencias, cómo, eh, cómo se manejó, cuál es esta estructura, eh, a quién beneficia una y otra, eh, tal vez nos pueda comentar un poco más al respecto.
5: El agua profunda, uno hay que sacarla a golpes, este, con electricidad, con bombas, no sale solita.
4: Uh -huh.
5: En cambio, el agua superficial, en la ley mexicana, es agua de lluvia, pero en este caso no es agua de lluvia. Es agua que viene de la montaña, es uh -huh. agua profunda, que es bombeada por el magma que está dentro de la montaña. Entonces, este es un caso diferente. Ya les demostramos que en Cuatro Ciénegas el agua profunda sale y forma las pozas. Entonces debería de tener las mismas leyes que los pozos hechos por los humanos. Uh
1: -huh. ¿No ha habido una manifestación de científicos mexicanos de ponerse y hacer una fila humana para evitar que se siga haciendo? Digamos, ¿no se han tomado otro tipo de medidas? ¿Cuál, ha sido, la, cuál ha sido la vida política de la, de, la, de la comunidad académica frente a esta situación?
5: Este, como ustedes saben, los académicos somos demasiado pagados para estas cosas de hacer manifestaciones. Va a haber una manifestación por la ciencia en mayo, pero es para defender nuestro quehacer científico. Ajá. Este No no sabemos cómo hacer vallas y cómo
1: Ajá.
5: hacer manifestaciones. ¿Deberíamos de aprender?
1: Sí, deberían de aprender, sí. pero sobre todo en un lugar así que... este alrededor no hay una no hay una visión de lo que significa ese entorno no ha habido la suficiente difusión si uno ve en el norte de México este la gente sabe que hay algo que se investiga ahí pero no sabe muy bien qué es no
5: bueno llevamos veinte años trabajando en Cuatro Ciénegas de los cuales catorce han sido dedicados a la educación dentro de Cuatro Ciénegas. Lo que no nos ha dado tiempo es estar afuera de Cuatro Ciénegas. Uh -huh. Entonces, en Cuatro Ciénegas llevamos un proyecto de biología molecular con los chicos del Cebeta. Y ellos son muy conscientes de cómo proteger su valle. Pero uh -huh. este, los niños de San Buenaventura no lo saben. Uh -huh. Neces hubiéramos uh -huh. necesitado recursos para educar a los de San Buenaventura, además de los de Cuatro Ciénegas.
1: ¿Quiénes son los de San Buenaventura? ¿Qué hacen y qué relación tienen? Son los tienen?
5: últimos usuarios de la línea. Ajá. Entonces, es un, es un ejido muy grande y en realidad son muy pocas familias los últimos usuarios del agua de Cuatro Ciénegas, del agua superficial, que se las asignó Echeverría en los años 70.
2: Claro, y a lo largo de todos estos 20 años, eh, doctora, de, de investigación, ¿Cómo ha cambiado este fenómeno? ¿Cómo ha cambiado la situación de este valle? ¿Cómo se han incorporado también las poblaciones? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que, eh, vaya, todos están en contra de esta solución, entre comillas, que dio el gobierno de Felipe Calderón? ¿Qué ha pasado en estos 20 años?
5: Este, hay de usuarios no, a usuarios. Hay muchos que están conscientes que tienen que hacer otra cosa, tiene, ya están sembrando con riego por goteo y ya están haciendo cosas, pero tienen toda la razón en decir, bueno, no importa que haga yo para cuidar a Cuatro Ciénegas si los canales están sacando el agua cientos de millones de litros diarios uh -huh. y hacia afuera entonces lo que urge es cerrar esos canales y para la directora nacional del agua, Blanca Jiménez eso sería relativamente fácil es la única persona que lo puede hacer. Claro. Cambiar el uso del agua superficial que sale de 400 gas y ponerle este pozos locales a los usuarios de afuera.
1: ¿Y por qué no lo hace? ¿No no tiene teléfono? ella este,
5: o... Me encantaría <risas> que ustedes se lo explicaran y que nuestros radioescuchas también se lo explicaran.
1: Ajá. Pero han hablado con demasiado. ella, han logrado hablar con ella, se han encontrado no, en alguna no he logrado, reunión. No, no ha
5: logrado hablar con ella, me encantaría hablar con
1: ella. Ajá. ¿Quién encabeza el proyecto? Digamos hay, hay una, digamos una, una cabeza que negocie frente a la frente a esta barbarie burocrática que amenaza este lugar?
5: Eh, pues ProNatura está tratando de hacerlo.
1: Ajá. ¿Por
5: okay. eso los demandó? Los sí. demandó. ¿Ah sí? Ajá.
2: ¿Cuándo cuándo fue esto, doctora?
5: La demanda lleva desde el año pasado, pero ya el juez la aceptó este año.
2: Ajá, Ajá. sí, sí, sí. Y, y bueno, en algún momento, doctora eh, Valeria, usted hablaba de las soluciones biotecnológicas. ¿Qué se tiene contemplado? que hay en el panorama? ¿Cuál es la propuesta que se hace desde la investigación? Porque si bien no, no saben montar vallas y eh, vallas humanas y, y, y salir a hacer protestas, sí se pueden proponer cosas y eso es lo que hace la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que tienen al respecto?
5: Este, el doctor Luis Herrera Estrella de Langebios Invest tiene un gen que se llama fosfito, que usa una fuente diferente de fósforo que el resto de las plantas. Y con eso hizo una planta transgénica que usa fosito en lugar de fosfato y no necesita serbicidas, porque las plantas que tienen este gen, que viene de la eh, es importante porque se nos está acabando el fósforo del planeta de las minas de fósforo. Y ese es uno de los avances. Eh, la doctora Susana López, de la Universidad de Nuevo León, ha encontrado no, numerosos antibióticos, anticancerígenos. Este, también el doctor Hernando, este, Héctor Arrocha, que de hecho es un chico de Ciénegas que ya está regresando a trabajar con los, los alumnos del Cebeta de Ciénegas y una compañía de probióticos que se llama Alimentia, debido a que las soluciones de Cuatrociénegas para la cultura y para la medicina son enormes. También está la doctora Gabriela Olmedo, en Cipestaf y que están explorando diferentes soluciones de probióticos para la agricultura. Y la doctora Juno en Tapia, de... y es una en Morelia. Entonces, hay varias gentes explorando las posibilidades biotecnológicas
2: doctora le agradecemos mucho esta conversación, pues estaremos eh, nos comenta que hay que, que habrá una una protesta o alguna acción eh, pues en, en los próximos días
5: este hay una protesta por la política de
2: ciencia en méxico este, este en no pues tenemos tenemos muy mala eh, comunicación. Con eh, la doctora eh, Valeria Sousa, quien está a cargo junto con otros colegas, ya nos lo mencionaba ella misma, y desde hace pues más de 15 años están en esta investigación por el Instituto de Ecología de esta universidad. Eh, revisando lo que ocurre en Cuatro Ciénagas, en este valle, cómo, eh, cuáles son las alternativas, pues ahí nos comentaba algunas de las alternativas que puede dar la investigación y pues bueno, vamos a despedirla de esta manera porque efectivamente pues la comunicación no está siendo la que ustedes se, me se merecen y pues bueno, creo que sí, ya nos vamos a despedir de ella. Vamos vamos a ir, Miguel Ángel, con eh, a escuchar esto de la revista ¿Cómo ves?, las bacterias al rescate de la ecología.
7: Revista ¿Cómo
3: ves?
8: La Deepwater Horizon era una plataforma petrolífera sumergible construida en el año 2001 en el Golfo de México, que era compartida por Estados Unidos, Cuba y nuestro país.
0: Operó con normalidad durante nueve años hasta que el 20 de abril de 2010, la plataforma que perforaba el pozo petrolero Macondo
9: explotó.
8: Once personas murieron en este accidente, pero la tragedia empeoró con el paso de las horas y los años. Tras la explosión, la plataforma se hundió y derramó en las aguas del Golfo 4.9 millones de barriles de petróleo, es decir, 780 millones de litros.
0: Hasta la fecha, la explosión de la plataforma Deepwater Horizon es considerada el mayor accidente ecológico de la historia, pues a ocho años de ocurrido, la mancha negra aún es visible. Los daños al ecosistema son terribles y los esfuerzos internacionales por detener la fuga no han parado.
8: Los esfuerzos por disminuir el derrame se unen desde todas las disciplinas posibles de la ciencia y la tecnología. Y uno de los más esperanzadores son las bacterias.
0: Las bacterias modificadas genéticamente para alimentarse de hidrocarburos no son precisamente un tema nuevo. La primera patente se otorgó en 1981 al microbiólogo de la India Ananda Mohan Chakrabarty.
8: Chakrabarty trabajaba para la empresa General Electric cuando modificó una bacteria de tipo pseudomona para alimentarse de los desechos de petróleo crudo. Él sabía que ya existían cuatro tipos de bacterias capaces de realizar esto de manera natural, pero la degradación era muy ineficiente.
0: Localizó los genes relacionados con la degradación en todos esos tipos de bacteria y los reunió en una sola. Pero a pesar de su eficiencia, la bacteria no fue utilizada por el miedo de liberar en el medio ambiente un organismo genéticamente modificado, pues se desconocían las consecuencias.
8: El Consorcio de Investigación del Golfo de México o SIGOM ha encontrado bacterias que degradan el crudo de manera eficiente y tienen esperanzas en que éstas ayuden a revertir los efectos de la gran mancha.
0: La idea es conocer la biodiversidad bacteriana del golfo y entender cómo degradan los distintos tipos de hidrocarburos, pues la duda radica en que no se sabe si este proceso es el trabajo de una sola bacteria o de un trabajo conjunto.
8: Para investigarlas, el buque Justo Sierra de la UNAM recoge muestras de sedimento a distintas profundidades desde la superficie hasta el fondo. Los científicos a bordo del buque miden las características fisioquímicas de las muestras.
0: La temperatura, el pH, las concentraciones de hidrocarburos y las profundidades de las que provienen revelan información importante sobre las bacterias, pero la mejor información proviene del ADN de las mismas. El problema es que no es fácil obtener ADN de buena calidad para estudiarlo.
8: Pero la cacería tiene un objetivo muy claro. Los científicos buscan en específico el gen 16S, el cual, debido a su historia evolutiva, permite conocer el género y especie, el nombre y apellido, lo que ayuda a construir un atlas de la diversidad de bacterias en el Golfo de México.
0: Al Sigom le queda poco más de un año de vida como proyecto, pero los involucrados tienen la esperanza de que su trabajo abra el camino para nuevas líneas de investigación sobre el Golfo de México. Si este trabajo prospera, podrán identificarse y utilizarse las bacterias que degradan hidrocarburos como un aliado eficiente y seguro contra la latente amenaza de los derrames de crudo.
8: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Bacterias al rescate, escrito por Agustín B. Ávila Casanueva.
0: Si deseas saber más sobre el trabajo del cigón y las bacterias que degradan hidrocarburos, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
3: Revista ¿Cómo ves? Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento. Son las 7.40 de la mañana en esta en esta hora además que tenemos eh, eh, como, como como carga o como ligereza.
2: <risa> como, como proeza, como meta, el poder eh, sortear de la mejor manera este horario de verano que, bueno, pues es impuesto de manera artificial, pero que vivimos de verdad eh, en lo más profundo de nuestro ser, aquellos que tenemos actividades muy, muy temprano. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo les está yendo con este horario? Eh, pues coméntenos, coméntenos si ya, si, si lo lograron. Por lo menos este lunes tenemos algunos días, los primeros días son para pues acoplarse, para adecuarse, pero siempre hay eh, pues consecuencias, consecuencias que se van sorteando. Sí. Y pues bueno, estábamos platicando y escuchábamos este eh, reportaje de la revista Como ves esta eh, publicación mensual de la Universidad para la Difusión de la Ciencia. Y hablando de esto, pues porque eh, teníamos esta conversación con la doctora Valeria Sousa sobre... Eh, lo que está ocurriendo en este Valle de Cuatro Ciénegas en Coahuila, un, un lugar muy, muy especial en el que se pueden encontrar, bueno, en el que se descubrieron, se descubrieron a partir de investigaciones del Instituto de Ecología de esta universidad, incluso criaturas ancestrales generadoras de oxígeno, aquellas que eh, llaman estromatolitos, eh, estos que dieron pues un impulso muy importante a la vida de ese ecosistema muy particular y también la Gaceta Universitaria a la cual es, les invitamos que se sumen este lunes y todos los lunes y los jueves también eh, con distintos temas, pues hoy trae dentro de, 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 de la edición de lunes eh, el tema también, el tema de las botellas de plástico eh, las bolsas de plástico que contaminan las playas y los mares. Nos dice esta investigación que más de 100.000 animales marinos perecen al año por consumo de PET. Sí. Así es que, bueno, está este este tema, Miguel Ángel Quemay.
1: Sí, y justamente en este Lunes de Medio Ambiente, en este tra en este trabajo que se hace, se realiza en torno a los procesos de biomasa, hay un conjunto de universidades encabezadas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, que nuestros radioescuchas... De no nos dejarán eh, o aumentarán la información a este respecto. El, hay la intención de generar modelos que estimen la biomasa de las diferentes especies consumibles por los seres humanos que se cultivan entre los límites de Chihuahua y Sonora. Hay una serie de expertos de la Facultad de Zootecnia y Ecología que trabajan en un proyecto de investigación que logre aumentar la germinación de productos como el mezcal, el sotor y la bacanora, entre otras especies eh, conocidas. Y bueno, es interesante porque hay un trabajo también en torno a los no, no maderables de importancia económica en sistemas áridos y semiáridos, como los que describió la doctora Valeria Sousa. Y bueno, este proyecto eh, es importante porque se extiende a todas las zonas áridas del país donde se pueden aprovechar muchísimas especies silvestres de manera comercial y que finalmente los productos de esas especies se consumen no solo a nivel local sino internacional también y entre los productos que tiene este proyecto en la mira pues están el orégano, algunas fibras y ceras, varios tipos de aceite, palmas, chiles y bueno infinidad de condimentos, eh, verduras como el nopal entre otras especies y una diversidad enorme de, de plantas medicinales tanto ACID como CONAFOR convocaron a, a instituciones del sector forestal y agronómico a crear un consorcio de investigadores que generen esas herramientas en todo el país. Y bueno, Cuatro Ciénagas ha sido un ejemplo a seguir en la, en la búsqueda de estos eh, de estas posibilidades en el mundo de la biomasa, de las bacterias y de estos eh, microorganismos que permiten generar estas, estos aportes, ¿no?
2: Claro, y es que, pues sí, hay que decir, y, y lo sabemos, pero parece que no lo sabemos lo suficiente. Estamos eh, al cuarto para la hora de que esto sea irreversible, de que tengamos de verdad consecuencias irreversibles y que eh, dañan profundamente nuestra posibilidad, la posibilidad de nuestra existencia, eh, ya no digamos, por supuesto, de las distintas especies animales y también eh, vaya ecosistemas en su, en su generalidad. Y, y, y en este sentido también la Gaceta de la UNAM aporta aporta con este reportaje eh, sobre la investigación de, 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 del PET, del plástico eh, que contamina los distintos ecosistemas, las playas particularmente, y es una prioridad urgente para la supervivencia, eh, pues dejar atrás, dejar, de, eh, dejar atrás el uso de los plásticos. Ya platicábamos esta iniciativa de la Unión Europea que, pues, Prohibirá ya en, en, en un tiempo cercano el uso de los plásticos de primer de, de un solo uso no sí. eh, la producción y la venta y, y que existan y que estén disponibles para para su uso que solamente se da en una oportunidad y pues bueno dejar de tirar los plásticos sobre todo eh, aquellos de uso unitario como como lo mencionaba botellas de plástico eh, bolsas de supermer de supermercado que puedan se puedan sustituir con otras cosas creo que también esto esto es parte de una conversación que todos debemos tener al interior de nuestros hogares en lo personal en lo individual pues decir cómo cómo podemos empezar a cambiar estas prácticas por prácticas que sean más amigables con el ambiente eh, hoy en día se producen cantidades exorbitantes de plástico esto nos dice la gaceta la Universidad En 2015 se generaron, a ver, escuchen nada más, 6.300 millones de toneladas métricas. O sea, ni siquiera creo que alcanzamos a, a vislumbrar de qué estamos hablando. Tal vez sería bueno empezar a compararlo con otras medidas más cercanas. Siempre funciona mejor de esa manera. 6.300 millones de toneladas métricas y para 2050 serán 25.000 millones de estas toneladas eh, según eh, proyecciones del estudio Production Use and Fate of All Plastic Ever Made publicado por Roger Geyer eh, a través de Science Advances y pues bueno nueve por ciento de todas estas toneladas se recicla solamente el 9%, el 12% el doce se incinera y se queda depositada en rellenos pero el resto el 79% se acumula en el medio ambiente, se sí. queda ahí eh, a ras de tierra. Y pues bueno, ahí están estas investigaciones que nos presenta la Gaceta, que recupera la Gaceta de la Universidad. Ustedes pueden acercarse a su sitio, gaceta.unam.com. Punto mx encontrarán estas y otros temas también interesantes y pues bueno, seguimos seguimos sí. aquí en primer movimiento Miguel Ángel
1: y bueno, la, la Universidad Autónoma de Chihuahua también tiene una gaceta que es muy interesante, justamente la de la Facultad de Ingeniería que en el último número justamente trata este tema que tiene que ver con las cuencas, con el manejo de la, eh, hidrológico como mitigación a los efectos del cambio climático y habla de un manejo integral de cuentas y justamente es el proyecto que que maneja la universidad con un programa de manejo para un clima cambiante que se llama Monte Mojino, que se realizó un diagnóstico en las cuencas en Sinaloa, muy de una manera muy interesante, que son los ríos Presidio y el Pánuco, que es el conocido también como el río Baluarte en el sur de Sinaloa, uh -huh. y estas cuencas se caracterizan por los servicios ambientales que proveen principalmente producción de agua y conservación de suelo. este Esto ha disminuido desde hace ya algún tiempo la capacidad, ya que bien cuenta, si bien cuenta con una excelente cobertura forestal, ya presenta evidencias de degradación. Vale la pena leer cómo no solamente es cuatro ciénagas, sino que el uso del agua ha sido una uno de los problemas que eh, están implicados de manera central en el deterioro ecológico. Y bueno, vamos a ir sí. con música.
2: Vamos a ir con música. Antes nada más, eh, un dato que también propone por acá la Gaceta y que es interesante compartir con ustedes. Eh, al año, tan solo al año, cada persona en México consume 48 kilos de plástico. 48 kilos de plástico solamente por persona Y 650 bolsas del mismo material eh, México ocupa el decimosegundo lugar En la producción de plástico Y genera 2% de la producción mundial Eso es lo que nos toca lo que nos toca en lo individual Y lo que nos toca como país Y ahora sí, pues vámonos con música eh, Miguel Ángel, ¿qué vamos qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar de Joseph Leinberg Instellar Universe
3: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento en esos últimos cinco minutos de la primera hora, Berenice Camacho.
2: Así es, se nos fue, se nos fue rapidísimo, pese a, eh, pese a todo pronóstico. Algunos ya nos escriben en nuestras redes sociales respecto a pues, cómo están viviendo este cambio de horario, esta entrada del horario de verano que inició pues, ayer, ayer de, de eh, a partir de, del domingo. Y pues bueno, Metzli nos dice a través de Twitter... Que, bueno, nos manda saludos y dice que está totalmente de acuerdo con el horario de verano. Es más seguro, especialmente para quienes salen de su trabajo o escuela tarde. Por la noche hay más luz. Lo ideal, dice ella, es que se hiciera permanente. Dice que ella es docente y entra a trabajar a las 7 de la mañana, así es que bueno, sí lo está padeciendo, sí lo está viviendo, pero tiene muy buena actitud y, y, y señala y, y rescata pues estos beneficios que nos han que nos han dicho, no este díganos también ustedes, compártanos cómo están viviéndolo, si también están a favor o si por el contrario son detractores, de aquellos férreos detractores del horario del horario de verano. Y pues bueno, también Mayra Elizondo, te mandamos un abrazo, está también en nuestras redes eh, sociales para participando, eh, nos, manda, nos manda saludos, dice Alfonso de Alba Arcos, igual en Twitter dice, los científicos podrían ser eh, pasguatos eh, pero para las manifestaciones, pero son extraordinariamente transparentes y proactivos. Ya tienen el análisis, el diagnóstico sistematizado y hasta las propuestas de solución. Las autoridades son sordas y necias. ¿Qué novedad? Te mandamos un abrazo Alfonso de Alba Arcos y pues esto por el tema del de, eh, Valle de Cuatro Ciénegas, uh -huh. Coahuila, pues donde estamos eh, viendo esta, esta complicación urgente del agua y de cómo está afectando al ecosistema de aquel lugar, Miguel
1: Ángel. Sí, justamente es es un lugar de convergencia de muchísimos investigadores y justamente ya prácticamente para despedirnos de, de Chihuahua, eh, le comentamos que hay un artículo que no se deben de perder en esta gaceta que les recomendaba en diciembre febrero eh, Luis Carlos, Carlos Quiñones Vaca y Karina Rocío Requena y María de Lourdes Flores han publicado junto con María Itzel Aimee Valdés, un artículo muy interesante sobre las, las revistas depredadoras usted sabe qué son las revistas depredadoras pues son la de desde 2010, Jeffrey Bills creó un espacio para eh, generar eh, esta comprensión de lo depredador. Desde 2010 hay una lista de las revistas científicas más chafas, las que no tienen dictámenes, este, que bajo un régimen de open access, a los investigadores que se ven constreñidos a publicar para el sistema de puntos, para mantener sus, sus prestaciones... Se ven obligados a, pre a publicar un artículo, les cobran por hacerlo, los incluyen en una revista que se parece el nombre a una este, eh, revista de prestigio uh -huh. y hay una lista que vale la pena consultar, vale la pena ver cómo muchos jóvenes que no tienen los contactos todavía, no han ido a los suficientes congresos, no conocen a los editores, recurren a ese tipo de publicaciones, dan un dinero y se, se publican, se autopublican, pero no tienen ningún crédito, nunca serán citados. Sí. nunca serán reconocidos esos trabajos por la comunidad científica vale mucho la pena reconocerlo porque bajo una bajo un término eh, de open access que es muy conocido en la comunidad científica se hace todo un todo un este una falla.
2: Claro, y, y por supuesto bueno, si los jóvenes eh, estudiantes y si los jóvenes investigadores también recurren o bueno, en sus primeros en sus primeros años recurren a estos espacios, es porque tal vez hace, hace falta y es necesario dar un seguimiento y ver esto como una carrera también de investigación que empieza desde muy temprano, desde antes de terminar la licenciatura, pues están los jóvenes incorporándose y pues se requieren espacios, se requieren espacios tal vez eh, donde se debatan, donde se compartan estas ideas eh, iniciales de las investigaciones que están haciendo los que en algún momento pues estarán dedicados de lleno a esta, a esta actividad y pues bueno vamos a despedir ahora sí a quienes nos escuchan desde la Radio Universidad de Chihuahua a través del 105.3 del 106.9 y del 105.7 muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana, nosotros seguimos aquí en Radio UNAM 96.1 de FM desde la Ciudad de México con nuestra programación porque todavía falta faltan dos horas por delante que de verdad eh, tendremos, tendremos temas interesantes para todos y todas ustedes quédense aquí, vamos al corte de la hora
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: ...diversos crímenes comete el bronce...
8: ...matan personas las balas...
0: ...asesinan parte de nuestra historia las esculturas...
8: ...Zapata vivo... A 100, años de Chinameca. ...a 100 años de Chinameca...
0: ...una serie dedicada al caudillo del sur... ...su contexto, convicciones, demandas y vigencia...
8: ...de lunes a viernes, del 8 al 19 de abril... ...del 8 al 19 de abril...
0: ...mediodía con 30 minutos...
8: ...o sintoniza la retransmisión a las 5 y media de la tarde... ...5 y media de la tarde...
0: 96.1 de FM
8: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: En Chinameca murió El agrarista suriano
8: Zapata, Zapata vivo A 100 años de Chinameca El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país Morena votó no Ubica zonas de menor
2: riesgo y rutas de evacuación. Contacta a Protección Civil de tu localidad y mantente informado de la actividad volcánica. No te acerques. Los gases tóxicos, explosiones y rocas incandescentes podrían alcanzarte. Respeta la zona de restricción de 12 kilómetros. Al arriesgarte, arriesgas a
0: todos. Sistema Nacional de Protección Civil
9: El refugio sonoro para la cultura gótica Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
6: En medio de la tensión entre cárteles El
8: gobierno
10: ha declarado la guerra contra el narcotráfico
8: Tres amigos se encuentran Por desgracia, pertenecen a bandos contrarios
2: Bajo confianza
11: una obra de Iván Arismendi dirigida por David Herz para los que gustan de la acción, el cancán y las historias de enredos.
2: Los esperamos todos los martes de abril a las 8 de la noche en la Sala Julián
8: Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Estamos de vuelta cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos para arrancar la segunda hora de Primer Movimiento. Nos encontramos Miguel Ángel Kemain. Y Berenice Camacho en estos micrófonos, dándoles la bienvenida a quienes nos sintonizan desde este momento. También eh, gracias a los que nos han seguido desde muy temprano a las 7 de la mañana. Y pues bueno, queremos también eh, recordarles que estamos que estamos a través de las frecuencias universitarias, pero ahora de la radio Nicolaita que transmite a través del 104.3 allá en Morelia. Esta radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estaremos con ustedes, si nos lo permiten, de las 8 a las 9 de la mañana. Así es que de esta manera les damos la bienvenida. Miguel Ángel Quemain y pues tenemos mucho todavía por delante en este programa. Para la siguiente hora, ¿qué es lo que vamos a estar platicando?
1: Sí, justamente vamos a conversar sobre las reformas necesarias para negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y vamos a tener este conflicto que se ha dado entre el gobierno de Ecuador justamente por la apertura de una serie de filtraciones que parecieran culpar al la, a la modo de operar de Wikileaks y que ponen en riesgo la, a Julian Assange que tiene desde 2012 una presencia en el gobierno de Ecuador protegido por el gobierno de Ecuador que parece que ante esta reacción le quitarían la, la protección. ¿Cuál es la reacción de la comunidad internacional? Es un tema que veremos eh, en unos minutos más.
2: En unos minutos más vamos a estar platicándolo con Janet Valdivieso, quien es periodista freelance ecuatoriana y pues bueno tiene distintas eh, e importantes participaciones en diversos medios, en distintas eh, pues latitudes, no solamente en, en Quito sino en otros lugares y pues bueno vamos a estar hablando de eso durante la siguiente hora. Queden Aquí en Primer Movimiento Vamos a ir ya con nuestra Nota Nacional
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, anunció que esta semana será aprobada la iniciativa de reforma laboral. El coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro aclaró que la discusión del dictamen se realizará conforme a los tiempos establecidos y no por presiones de Estados Unidos.
2: Vamos a verlo. El anuncio del legislador se dio después de que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, declaró que si México no aprobaba una reforma laboral... Una muy particular, el Congreso estadounidense no respaldaría el TEMEC, el acuerdo comercial que reemplazará al Telecán.
1: Ante las declaraciones de Pelosi, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso aprobar la reforma laboral para no dar motivos para la reapertura de negociaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
2: Haremos un análisis de la situación de las negociaciones del Temec qué reformas hacen falta, cómo se plantean y en qué consiste todo este proceso que ya lleva bastante tiempo y que todavía le falta por delante que avanzar. Nos acompaña María del Rocío Méndez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón, también especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María del Rocío? Eh, pues gracias por Conversar con nosotros aquí en primer movimiento.
6: Hola Berenice, muy buenos días. Pues gracias a ustedes por la invitación y muy contenta de participar con ustedes en el programa.
2: Al contrario, María, muchas gracias. Pues bueno, eh, preguntarte primero qué es lo que está pasando con el Temec a estos últimos eh, momentos, pero bueno, ahora que lo que lo pienso también rápidamente, pues sería bueno replantear esta línea de tiempo, que es lo que ha estado ocurriendo hacia el pasado, si vemos hacia atrás, bueno, fueron de las últimas, eh, de los últimos actos en los que vimos al presidente Peña Nieto, al expresidente Peña Nieto, ¿no? que, que estuvo desaparecido después de los resultados del primero de julio, eh, ah. desaparecido de los medios, digamos, estaba ya como de, bueno, pues ahí se ven, y, y lo vemos ya hacia el final de su gestión, hacia finales de noviembre, pues con esta, eh, precisamente con noticias con noticias del Temec qué decir qué ha pasado en los en los meses eh, haciendo una retrospectiva
6: eh, bueno mira yo de que comentaría abiertamente pues que la re renegociación de Telecan ha sido un tanto complicada para uh -huh. los tres miembros de de este tratado dado a que tenemos pues en primer lugar a un presidente completamente nacionalista una situación singular para eh, poder conciliar nuevamente pues con nuestro vecino ahora bien también eh, se encuentra la postura de Canadá un tanto singular que se encuentra como eh, en un punto intermedio en la negociación sin eh, verse tan agresivo como en el caso de México que efectivamente pues nosotros como ser eh, sus vecinos más próximos de Estados Unidos y procuradores de su seguridad nacional pues en las rondas de negociaciones nos vemos un poco más afectados y también eh, considero que por la alta dependencia económica que tiene México al respecto con, ten, con Canadá, con Estados Unidos perdón, eh, pues la situación se versó un poquito más compleja en nuestra situación cabe destacar que bueno, dada el contexto internacional pues también nuestra postura tiene que ser un tanto prudente ante las futuras decisiones que se lleguen a considerar para la eh, nueva activación de este tratado denominado pues, T-MEC. Bueno, me gustaría también eh, retomar que al inicio de la renegociación de Telecam, pues los primeros temas de negociación fueron un tanto el déficit comercial de Estados Unidos con México eh, al respecto de la industria automotriz, las condiciones laborales que actualmente se están considerando en el marco de Temec y las reglas de origen, así como también la eliminación del capítulo 19 de, al respecto de la solución de controversias. Si bien es cierto, uh -huh. toda la renegociación del Telecán, pues verso en temas un tanto ágidos para México y Estados Unidos, se ha logrado conciliar a las tres partes, y llegar a acuerdos contundentes de beneficio recíproco para los tres. Sin embargo, en estas últimas fechas pues se ha planteado el caso de la reforma laboral, tanto en México, que es muy preocupante para Estados Unidos, aún más que para nuestro otro eh, compañero de tratado, que es Canadá.
2: Uh -huh. Claro. Can Podemos decir que eh, en esta eh, postura que vimos de Canadá al inicio de las negociaciones, en este, digamos, pues un poco de pronto un cierto desdén de decir, bueno, pues yo si, si no quieren, pues tampoco, ¿no? Nadie, nadie nos está obligando a hacer esto. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que vimos por parte de Canadá? Es una estrategia, es una estrategia, eh, digamos, para no verse como si se vio en algún momento eh, México pues con una urgencia de no desatender este tema eh, crucial, fundamental para nuestra vida económica y todas sus repercusiones. ¿Qué es lo que pasó con Canadá? Efectivamente eh, eh, estaba por ponerlo así, pues despreocupado o, o, o fue una estrategia, es decir, Canadá puede sobrevivir eh, sin, sin, con algunos ajustes sin demasiado problema eh, en dado momento de que, de que esto no se llevara a cabo o se, o se viniera abajo.
6: Mira, eh, yo considero que Canadá no tiene tanta dependencia económica uh -huh. como México la tiene al respecto con Estados Unidos. Creo que
2: nadie la tiene, ¿no?, como la tiene México.
6: Exactamente, sí. simplemente <risa> pues, más del 90% de nuestras exportaciones uh -huh. están destinadas a ese mercado y la preocupación por México definitivamente fue muy grande porque las propuestas eh, empleadas por el presidente Donald Trump al respecto de la modificación del tratado que no ha sido ciertamente tan conveniente o benéfico para Estados Unidos desde su perspectiva, pues se comportaron un tanto agresivas hacia nuestro país, simplemente mencionando el respecto de las reglas de origen en el sector automotriz en el cual pues México se ha vuelto un gran potencial en cuestión de manufactura si sí. Estados Unidos implementaba la eh, regla de origen y la elevaba de 62.5% a un 85%, de las cuales el 50% de los insumos tendrían que ser estadounidenses, pues México sí se vería de, altamente afectado en esta competencia.
4: Uh -huh. Y aunado
6: a ello, pues el incremento salarial que solicita eh, Estados Unidos de 16 dólares al pago de, de los trabajadores en el sector de la industria automotriz, aspecto que México aún no cumple, pues es altamente preocupante porque generaría eh, desempleos principalmente en nuestro país y la fuga especialmente de empresas automotrices que tendrían que instalarse en Estados Unidos para poder cubrir las expectativas y los requerimientos que el gobierno estadounidense estaba implementando. Ahora sí. bien, retomando lo que mencionas de Canadá, yo supongo que es un tanto una estrategia política. Recordemos también que Canadá, pues previo a la firma de Telecan, ya había acordado un tratado de libre comercio con Estados Unidos de forma bilateral. Entonces la preocupación no uh -huh. era mayúscula porque ellos bien podían negociar con Estados Unidos un nuevo acuerdo bilateral, uh -huh. en el cual los intereses de ambos pues se vieran perfectamente negociados, especialmente en el sector lácteo y también automotriz, pero que no afectarían de suma importancia a la economía canadiense. Yo eh, supongo que por esa situación la postura canadiense fue un tanto prudente, estática y fría. Recordemos también que el único pendiente que tenía Canadá al respecto de la renegociación del Telecán pues era la eliminación del capítulo 19 que versaba al respecto de la solución de controversias, uh -huh. las cuales que efectivamente los intereses canadienses pues sí se verían altamente afectados. Claro. Uh -huh.
1: Esta cuestión de que el Pacto Comercial estipulaba que al menos un 40% del contenido de un automóvil fabricado en México tenía que ser ensamblado por trabajadores que ganaran 16 dólares la hora para poder ser vendido en el mercado estadounidense generó distintas reacciones de, del empresariado mexicano, no solamente de las armadoras y de, y de la industria automotriz. ¿Cómo, cómo enfrentar esta, esta reforma laboral? ¿Qué beneficia Estados Unidos y qué de la reforma laboral pone en en jaque varios aspectos tradicionales del mercado laboral mexicano que pareciera que el, eh, los legisladores dicen no, no la aprobamos, nos resistimos, tenemos que analizar porque no vamos a supeditarnos a la presión de Estados Unidos. Pero ¿no es un pretexto un poco este, de una reforma laboral que tiene tantos elementos que cambian muy radicalmente el régimen tradicional de, de la relación laboral en México?
6: Sí, efectivamente... Eh... Bueno, hay una cierta renuencia por la aceptación de la reforma laboral en el país por la forma de trabajo que tenemos tradicional. Recordemos que la, la Ley Federal del Trabajo ha sido violada. La ley señala que debe haber libre votación de los trabajadores, siendo que esta situación pues no existe en nuestro país. Uh -huh. y por lo tanto, pues el Partido Demócrata apuesta que una mayor libertad sindical Llevaría a incrementar salarios y por lo tanto disminuir la diferencia salarial entre México y Estados Unidos Para así mejorar la competitividad de la fuerza de trabajo de Estados Unidos frente a la de México También hay que resaltar que en México existe un gran problema al respecto de la perpetuidad de los líderes sindicales Hay dirigentes que tienen alrededor de 20 o 30 años siendo líderes sindicales Y tienen un monopolio sobre el sindicato pues generando bajos salarios y lucrando con la dirección sindical. La nueva ley pretende ofrecer únicamente seis años para los dirigentes sindicales, pero se quedó en que sea la propia asamblea de sindicatos, pues la que decida la temporalidad. Ahora bien, también hay que retomar una situación eh, importante. Se habla eh, de los aspectos de subcontratación y de outsourcing. Sí. El diagnóstico en este dictamen de la ley laboral en México pues señala que el 60% de la, de la población ocupada está registrada bajo el régimen de outsourcing. Entonces, la nueva ley establece que el outsourcing solamente va a ser válido para el empleo especializado, que la empresa lo necesite, eh, mm -hmm. pero que no forme parte del proceso productivo, sino que sea un trabajo especializado, solamente en la medida de disminuir el outsourcing. El problema también es que en México el 60% de la población ocupada está en economía informal y no tiene prestaciones laborales, no hay un salario determinado y esto presiona pues también la en los salarios y por lo tanto debilita el poder de negociación de los sindicatos pues para demandar mayores salarios. Encontramos varias vertientes que también eh, pues en este sentido Contraponen intereses sindicales que están muy fuertemente armados en México, y no nada más por el sector público, sino también encontramos empresas privadas que participan en este sentido.
2: Claro. Eh, ten, también me gustaría eh, preguntarte en algún momento, pues, qué. Eh, el, el tema de las reglas, eh, no, perdón, de la solución de las controversias. Este creo que es un tema que en algún momento también generó rispidez. Eh, no no se, no se sabía, o bueno, no, no había un punto de encuentro en el cual pues, pudiéramos avanzar en esta, en esta negociación al respecto. ¿Qué, ¿Qué decir? ¿En qué quedó esto? ¿Qué estipula este nuevo tratado? Eh, ¿Y pues cómo le toca a México entrarle a esto? ¿no?
6: Sí, mira, bueno, de hecho, al respecto de los... Eh, de la solución de controversias, el capítulo 19 de Telecan queda intacto, se van a respetar los paneles para la solución de controversias y en ese sentido va a haber una mayor certeza y certidumbre en cuestión de inversión y al respecto de la confianza de los, de los empresarios para poder desempeñarse en la región de Telecan. Uh -huh. De hecho, eh, pues se le debe de agradecer enormemente a Cristian Freeland, el hecho de que eh, el capítulo 19 de Telecan pues no se haya movido y que la solución de controversias efectivamente se siga manejando como tra tradicionalmente se ha venido haciendo.
2: ¿Y cómo es esa forma en la que se ha venido haciendo?
6: De hecho hay eh, paneles eh, por parte de los países miembros que figuran entre dos miembros de cada uno de los países, dos ciudadanos de cada uno de los países miembros, tenemos a seis integrantes, los cuales para poder conciliar una situación de descontento en materia comercial, pues eh, cuatro de ellos son los que deciden efectivamente cómo se va a realizar la conciliación de, la parte, de las partes afectadas. Uh -huh. Se emite a votación y se delibera cuál eh, solución podría ser la más apropiada para la queja con respecto en materia
2: comercial. ¿Qué tipo de controversias podrían eh, suscitarse en el momento en el que estamos? Creo que, creo que es interesante atender a esto porque estamos en un... En, en... En una situación muy particular en la que en el panorama están las elecciones de Estados Unidos, las ganas del presidente actual eh, de reelegirse, eh, un tema migratorio y también de seguridad nacional que ha expuesto Estados Unidos, y eh, que todos estos elementos y otros más pues, eh, de, de, repercuten directamente en la actividad económi económica fronteriza. ¿Qué, ¿Qué podríamos ver como eh, posibles controversias o a qué se refiere este capitulado cuando hablamos de controversias?
6: Mira, En ese sentido, yo creo que las principales eh, controversias que podrían aparecerse dentro del tratado serían prácticamente la imposición de, de aranceles que actualmente bueno, eh, Donald Trump se ha dado a la tarea de implementarlas. Uh -huh. Un ejemplo claro lo tenemos con a los aranceles impuestos al acero y al aluminio canadiense, los sí. cuales pues estaban exentos en el marco de Telecan. Sin embargo, eh, a partir de, de la renegociación y de la poca diplomacia que tiene este presidente estadounidense, pues se decide aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes tanto de Canadá como de, de México. Esto yo creo que sí sería una situación constante de controversias en el marco de, de Temec si es que se llegara a, a aprobar y que realmente, pues no tiene razón de ser, ¿no? Si la relación entre los tres miembros ha sido de cordialidad y confianza y llevamos más de 20 años con Telecan, yo supongo que la implementación de estos nuevos aranceles no tienen razón de ser, dado a que la confianza que existe en la región comercial ha funcionado eh, armoniosamente. Sin embargo, aquí también hay que resaltar que el motivo de la implantación de estos aranceles, especialmente en estos insumos, es para evitar los beneficios que pudiera tener China al respecto de del de Telecán, ¿no? que al no ser miembro activo de la zona de la región Telecán, pues obtenga beneficios al vender sus aseos de aluminio a México y a Canadá, que se manufacturen, se trabajen, se transforme esta materia prima y se envíe a Estados Unidos con una preferencia arancelaria, que más uh -huh. bien es lo que desde mi perspectiva creo que Estados Unidos está pretendiendo hacer. Evitar que terceros países, especialmente China, se vean beneficiados de de este acuerdo. Y en el marco pues de solución de controversias probablemente no sea la única vez en la que Estados Unidos procure la imposición de aranceles en un futuro, uh -huh. dado que desde mi perspectiva considero que lo que está haciendo es únicamente utilizar a t como un instrumento de negociación para cumplir pues las expectativas o los caprichos, por así mencionar de un presidente altamente proteccionista
1: Ajá. Esta esta visión de eh, hacer del tratado también una, una especie de condicionamiento no tan evidente frente a la política migratoria y la intención de Andrés Manuel López Obrador de garantizar una inversión suficiente como para evitar que eh, esta oleada de migrantes eh, llegue a Estados Unidos, tiene una es, es, ¿es evidente, está sobre la mesa o es parte de un condicionamiento político que debemos entender? Eh, desde desde nuestra cultura, desde nuestra visión política?
6: Mm, mira, Miguel Ángel, es una muy buena pregunta. Yo considero que eh, ahorita con la situación en la que se encuentra eh, México y Estados Unidos al respecto de las migraciones centroamericanas, el t se ha convertido en un instrumento de presión política. Si bien es cierto a principios de, de año, parecía que esa nube de humo al respecto de la ratificación del tratado había quedado un tanto dispersa. Actualmente nos encontramos en un contexto internacional que pone en duda si efectivamente el tratado entrará en vigor por estos requerimientos de migración. No cabe duda que el gobierno de Estados Unidos pues es un tanto eh, preventivo eh, en el sentido de tener un arma muy importante con la cual poder presionar al gobierno mexicano para poder resguardar a los migrantes y evitar el paso a la frontera. Yo lo que considero es que lo que está sucediendo es que México se está convirtiendo en una moneda de cambio en un pleito político con Estados Unidos que puede ser por elementos de distracción, quizá también por cuestiones electorales o por bien eh, o bien perdón por intereses realmente de seguridad nacional estadounidense desde mi perspectiva los elementos con los que se cuenta para que el temec sea eh, vigente y se apruebe se ratifique pues no tiene mayores <coughs> inconvenientes perdón puesto que el gobierno mexicano ha estado dispuesto a la aceptación de la reforma laboral tú mismo lo comentaste al inicio de nuestro presidente López Obrador, ha requerido al Congreso que efectivamente avale y agilice la reforma laboral para que el gobierno estadounidense no diga que nosotros no tenemos la mayor disposición de poner en marcha este tratado y que no se diga que no se está cumpliendo con lo acordado. Sin embargo, eh, también Canadá hace una alta referencia a que es necesario que se ratifique el Temec y que se ponga en marcha, pero que los limi la limitante en este sentido es que tanto en Canadá el hecho de la implementación de los aranceles que no se disminuyan afectan para tomar una decisión de ratificación. Y en el caso de México, pues bien lo acabamos de mencionar, la migración, la reforma laboral y eh, también el hecho de las reglas de origen frenan un poquitito la disposición para que efectivamente... Pues se ratifique no tanto en el sentido del gobierno mexicano sino por la postura estadounidense
2: claro durante la campaña de donald trump eh hizo mencionó bueno parte de ese paquete de promesas de campaña que finalmente lo llevaron a la presidencia de aquel país eh, pues él, él anunciaba distintas medidas económicas no distintas medidas económicas en en temas de, de comercio exterior que habrían de desarrollarse. Él decía que en sus primeros días de gestión, en sus primeros eh, digamos 100 días, ¿no? De su de su administración. Eh, ¿Qué tiene? Qué, pues cómo cómo valorar esto, cómo ponderar qué es lo que estaba prometiendo Donald Trump, qué es lo que eh, Tendría que ver con este nuevo esta renegociación del Tratado de Libre Comercio y en caso de que de que no de que este hombre diera un manotazo en la mesa y dijera pues no así no se va a poder eh, pues pues ¿qué, qué nos queda seguimos hasta cuándo con el con el Tratado anterior ¿Eh, que se tendría que llevar a, a llegar a mesas nuevamente de renegociación qué es lo que podría pasar
6: bueno mira yo considero que si bien es cierto la postura de Donald Trump para llegar a, a la presidencia, tuvo eh, elementos importantes que efectivamente se están llevando a la práctica y que sí está tratando pues de concretar y cumplir. Uno de ellos, de los objetivos que planteó en un principio, incluso fue tema de campaña, uh -huh. fue el hecho de terminar con Telecán, porque sí. ha demostrado que el tratado ha sido completamente en desventaja para Estados Unidos que no ha favorecido abiertamente los eh, niveles macroeconómicos esperados entonces en ese sentido yo creo que efectivamente lo está tratando de concretar y de lograr ahora la construcción del muro también fue uno de los objetivos de, de campaña, cerrar la frontera procurar uh, bienestar de la sociedad y en ese sentido yo creo que eh, lo está trabajando, pero aún no lo logra concretar. Hay diversas situaciones que impiden que efectivamente se lleve, a, se lleve a la realización de la construcción del muro. Y también uno de estos, de esas limitantes, es que él en una conferencia explicó que efectivamente una vez que TEMEC entre en vigor, por medio del comercio, recaudará económicamente uh -huh. insumos para poder construir este muro y limitar en la mayor medida la migración de mexicanos y de centroamericanos a territorio estadounidense, todo con la finalidad de beneficiar eh, económicamente y laboralmente a su población. Ahora bien, eh, también me mencionas algo muy importante en cuestión de de qué pasará en un futuro con este Tratado de Libre Comercio. Si TEMEC no se concreta y no entra en vigor, tenemos nuestro tratado anterior, Telecan, uh -huh. que si bien Jesús Ciades dice que en el peor de los casos, pues la mejor posibilidad es continuar con ese tratado, uh -huh. que bien o mal, en cierto modo, sí ha traído ciertas ventajas para México en cuestión de apertura comercial, credibilidad a nivel internacional en cuestión de inversiones, y al mismo tiempo una mejor postura de negociación al respecto del cierre de otros acuerdos comerciales con el resto del mundo. La postura que tendría que tomar el gobierno mexicano al respecto de una, de un no al TEMEC, sería probablemente diversificar sus exportaciones y buscar otras alternativas de inversión. Encontramos en este sentido, pues que su, eh, Corea del Sur está muy interesado en invertir en México. Contamos con Japón también, que tiene amplias inversiones extranjeras directas en nuestro país. No digamos ahora de la Unión Europea, también de Alemania, Rusia. Entonces, en este sentido, yo creo que México no se encuentra solo en cuestión económica. Las puertas no se cierran. Por el contrario, podemos ver otras posibilidades de diversificación y probablemente el hecho de continuar con nuestro tratado de con América del Norte podría ser solamente una posibilidad y ya no una única opción de inversión y de comercio exterior.
2: Claro, eh, estamos platicando con María del Rocío Méndez, eh, académica de la FES Aragón. Para cerrar esta conversación, que te agradecemos mucho María, ¿Qué, qué, qué, queda, ¿qué queda para México en estos meses? Tenemos, bueno, para esta semana puntualmente ya la probable, eh, pues la aprobación de la reforma laboral, de una reforma laboral que es parte de las condiciones de este nuevo tratado eh, de América del Norte. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que estar siguiendo? ¿Qué más? ¿A qué más se ha comprometido México para que esto se lleve adelante? ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo en ese sentido en los siguientes meses?
6: Mira, yo... Eh... Creo que lo más importante en ese sentido será eh, la re, la reforma laboral. Uh -huh. Es un punto muy importante dentro de la política nacional, que de no concretarse, entonces también nosotros estaríamos formando parte del riesgo de no ratificar Temec. Si bien es cierto, hay otras vertientes dentro de las reformas internas del país que efectivamente están funcionando y dan prioridad a que haya una mayor movilidad de inversión extranjera en el país, la más preocupante es la reforma laboral, que es la única que ha quedado pendiente y en la cual no se ha logrado poder conciliar la parte interna para una efectiva negociación. Ahora bien, con respecto a la política exterior de Estados Unidos y los ataques constantes en México por también las amenazas del cierre de la frontera, yo creo que ese es uno de los temas que estaremos viendo en las próximas semanas y reacciones, obviamente, del gobierno mexicano al respecto. Si bien la postura de México tendría que ser prudente, primero escuchar todas las advertencias que hace el presidente Donald Trump al respecto del cierre de la frontera, ver la postura y el grado de afectación de la economía mexicana y en ese sentido, entonces, colocar y hacer una postura objetiva para poder responder al gobierno estadounidense de una forma eh, diplomática y acertada para evitar una mayor eh, diferencia en cuanto a aspectos de asperezas diplomáticas. No es conveniente que nuestro gobierno también tenga eh, una postura completamente cerrada y de poca accesibilidad, porque sí. si tenemos un presidente, Donald Trump, que uh -huh. efectivamente está haciendo todo lo posible e imposible por no eh, tener una relación cordial con sus principales vecinos, nuestro país debería de tomar esa postura concreta de ser coherente, objetivo y pensar precisamente que la postura que se pueda tomar tiene que ser en beneficio de nuestra economía y sobre todo el bienestar de nuestros trabajadores.
2: Claro, pues sí, ya con Donald Trump tenemos más que suficiente sí. eh, para dar de tumbos. Un día dice una cosa, al otro, día celebra, al otro día celebra al gobierno mexicano y bueno, y después quiere cerrar la frontera, pero parcialmente. Pero bueno, ahí estamos en esta conversación. María del Rocío Méndez, internacionalista, académica de la FES, Aragón. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel. Que tengan bonita tarde. Igualmente. Pues vámonos, vámonos con algo de música, Miguel Ángel. Sí,
1: un grupo añejo ya de los Estados Unidos que ha cambiado de nombre en los 80, un grupo del 77 que se llama Yellow Jackets y que tenemos la canción, ¿es la 4? No, sí, es la 4, ¿verdad? Sí, 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 Ecuador.
2: Precisamente, para abrir nuestro tema.
1: Wikileaks denunció el pasado jueves que el gobierno de Ecuador expulsaría en los próximos días a Juliana Assange de su embajada en el Reino Unido, donde permanece desde junio de 2012, para evitar ser detenido por algunos delitos como la filtración de miles de documentos militares y diplomáticos de Estados Unidos.
2: Días antes, el gobierno ecuatoriano acusó a Wikileaks de violar la, pi la privacidad del presidente Lenin Moreno al filtrar documentos y fotografías del mandatario y de su familia en un caso que lo involucra en actos de corrupción.
1: Por por su parte, Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre tortura, exigió al gobierno de Ecuador que no expulse a Assange, pues el fundador de Wikileaks quedaría expuesto a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos.
2: A su vez, Joseph Kanatasi, relator especial sobre el derecho a la privacidad de la ONU, anunció que se reunirá con Assange el próximo 25 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres para determinar si existe un caso de violación de la privacidad que justifique una investigación más amplia del tema.
1: Según lo que se ha dicho de este, de este tema, de que la Embajada de Ecuador va a negar el asilo a Assange, vamos a hablar sobre Wikileaks, su pertinencia y la situación legal de Assange. Está con nosotros Janet Valdivieso, ella es periodista freelance ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales. Bienvenida Janet, gracias por estar otra vez tan reiterada con nosotros. Muchas gracias.
7: Hola, buenos días. Mucho gusto, como siempre.
1: ¿Cómo entendemos Wikileaks hoy en, en el contexto internacional y en estas tareas en las que el periodismo ha sido tan cuestionado por los gobernantes?
7: Eh, bueno, como 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 ustedes saben, Wikileaks marcó un, eh, un, un, eh, un momento histórico importante para la filtración y, y el conocimiento de muchos temas. Eh, y eh, estableció también un tipo de labor periodística que eh, algunos medios dejaron de hacer, por decir algo. Entonces, Sánchez eh, Assange, eh ha, fue protegido en ese tema de la libertad de expresión y en la libertad de hacer una labor que es importante para los ciudadanos en cuanto al conocimiento de algunas prácticas que los gobiernos se acostumbraron a hacer de manera secreta. Eh, por eso está en la mira de los gobiernos también Wikileaks, eh, en la mira también de Estados Unidos, específicamente por el tema de, como ustedes lo mencionaban, de los cables diplomáticos de Washington, uh -huh. que revelaba muchas prácticas incluso eh, cuestionables respecto a cómo se manejaba la, eh, el gobierno estadounidense. Pero también recordemos que eh, Juliana Sánchez está en la embajada de, lo de, de Londres, de Ecuador en Londres porque él estaba acusado de delitos sexuales en Suecia. Inicialmente ese fue como el primer sí. eh, juicio que él tuvo allá, eh, pero esos casos en este tiempo fueron desestimados y ese juicio ya está archivado y nunca pues pudo probar nada y él siempre estuvo dispuesto también a... a negó ese tema y en ese momento él tenía una orden de prisión en Londres y violó algunos términos de su libertad condicional y fue en ese momento en el que él entró a la embajada de Londres y desde ahí han pasado muchas cosas que tienen que ver tanto con su relación con el gobierno ecuatoriano que como recordemos el, cambi el, el cambio de gobierno ahí con, eh, son dos gobiernos distintos aunque inicialmente Empezó Correa dándole el, el presidente Rafael Correa, que uh -huh. terminó su mandato en el 2017. Él le concedió el asilo diplomático. Él está ya desde, desde el 2012. Posteriormente, en el 2017, él eh, accede a la ciudadanía ecuatoriana por naturalización, que le llamamos. Y desde entonces, cuando el nuevo presidente asume el gobierno, parte de su, de, 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 de legado que él recibió del anterior gobierno fue el tema Sánchez. Y hay que recordar que tanto Moreno como Correa, ellos eh, están en una disputa también respecto a su relación, está rota. Y en ese contexto es que el tema de fans también está incluido en esta pelea, si se puede decir, entre estos dos presidentes que inicialmente habían sido del mismo partido, pero que en el gobierno se fueron separando.
2: Claro, llegamos a este punto, a este punto en el que tenemos, bueno, que en Ecuador eh, existe otro presidente que no fue aquel que protegió en un primer momento a Juliana Assange, llegamos a este punto, pero eh, ¿qué, ¿qué ha significado a lo largo de estos años, desde el mil 2012 a la fecha, qué ha significado para Ecuador esta batalla, eh, Janet?,
7: bueno, pues eh, por un lado es una, es una batalla de, de, de defensa de, de, de los principios internacionales de, de protección y de asilo a, los, a cualquier ciudadano. Ese fue como el inicio de este uh -huh. tema. Ecuador concedió eso, dado que, eh, como ustedes saben, eh, Wikileaks y Juliana Sanz eh, dicen que eh, si es que él podría ser extraditado, si Londres accede a extraditarle a Estados Unidos, él correría serios riesgos respecto a un juicio que podría tener por esta filtración del tema de, de los cables diplomáticos. Uh -huh. Entonces, por un lado, eh, está el tema de, de defensa de los derechos eh, de al asilo del derecho internacional respecto a los asilos en las embajadas, que es una postura que Ecuador ha ha venido defendiendo porque es es pues, potestad y, y, y de, de cada gobierno conceder el asilo a quien lo requiera uh -huh. eh, pero por otro lado también para Ecuador ha sido como una eh, una pelea primero con el gobierno de, de Gran Bretaña o de Inglaterra porque efectivamente es como eh, desafiar también en su territorio eh, el el tema de la de cómo de cómo Juliana Sáenz violó ese tipo él tenía una libertad condicional uh -huh. que violó y que luego él eh, entró a la embajada y desde ahí ha permanecido ahí no ha podido salir recordemos que él está entre en, en dentro de ese lugar desde hace seis años para una persona eso también representa ciertos riesgos en su comportamiento en su salud y él lo ha denunciado y también para Ecuador viene siendo ahora como eh, muchos lo han denominado como un eh, um, western incómodo, porque la relación con el gobierno ecuatoriano ha venido deteriorándose y ha habido ciertos episodios en donde eh, Ecuador ha dicho que Juliana Sandy está violando ciertos términos de, de, de los acuerdos para que él esté dentro de la embajada. Entonces, por ejemplo... En algún momento tuvieron que llamarle la atención y cortar hasta el servicio de Internet y de comunicaciones porque acusando a Juliana Sanz de que estaba interfiriendo en temas de, de otros países. Sí. Recordemos pronunciamientos de Juliana Sanz sobre eh, la, la, la lucha de los catalanes por la independencia o en el tema de las elecciones de Estados Unidos cuando Wikileaks filtró temas eh, relacionados con Hillary Clinton. Entonces... Eh, a Ecuador se molestó con ese tema y desde ahí realmente la relación ha sido bastante tirante y eh, en este punto, como ustedes eh, mencionaron, ahora con este último episodio donde el gobierno ecuatoriano está acusando a Juliana Sanz y a la organización Wikileaks de filtrar documentos privados del presidente actual, entonces como este tema ha venido como eh, agudizándose en la relación y eso es lo que está ahora poniendo en riesgo qué tipo de, de 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 cuánto tiempo más va a quedarse Juliana Sanz ¿Y va a quedarse ahí en qué términos el gobierno ecuatoriano ha negado que lo va a expulsar en días y horas como había mencionado un un posteo en Twitter de WikiLeaks que ellos dicen que son infundadas esas acusaciones pero la verdad es que hay un clima tan eh, complicado que por eso, eh, como ustedes decían, la visita del relator especial de la ONU se hace importantísima en este momento para comprobar cómo está Juliana Sánchez ahí y comprobar también si está violando algún tipo de norma dentro de la embajada.
1: Uh -huh. sí. Las instituciones eh, internacionales como la ONU, eh, eh, ¿son capaces de crear un mecanismo de inmunidad, un espacio real, físico como el que tiene Assange ahora en Londres, eh, con la embajada de, 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 en la embajada de Ecuador, para proteger este tipo de este tipo de actuaciones, este tipo de cargos contra una persona como Assange?
7: Pues desconozco que, que, que la ONU pueda establecer ese tipo de territorio, digamos, pero... La ONU ha hecho llamados a que eh, se permita eh, que Londres haga eh, unas, eh, un esfuerzo por conceder un salvoconducto, uh -huh. porque así Juliana Assange podría salir con un salvoconducto hacia Ecuador, digamos hacia el país, no, hacia, eh, no quedarse en, en la embajada, o podría eh, ir a otro país para que le pueda conceder otro tipo de, de asilo o alguna otra figura pero Juliana Sanz realmente no puede salir de la embajada, que es territorio ecuatoriano, en Londres, porque el momento en que él ponga un pie fuera de la embajada de, esta, de, de, de Ecuador en Londres, él puede ser detenido. Entonces, ese es el riesgo que él corre en este momento, y él teme, y, la, y Wikileaks también, eh, a través de diferentes medios, ha denunciado que el momento en el que él salga y lo detengan, es muy posible que Londres, lo extradite a Estados Unidos por un eh, por el tema del, de los cables diplomáticos y ahí incluso nosotros recordemos como eh, otros eh, involucrados en temas de filtraciones, por ejemplo eh, eh, Manning que no sé si recuerdan el Chelsea caso de Manning, él, claro. que también ayudó en la filtración uh -huh. de documentos eh, y hay otros, eh, digamos eh, personajes importantes que han filtrado documentos e informaciones que han puesto en riesgo la seguridad de Estados Unidos, como mencionan el gobierno de allá, que pueden eh, la, la, las penas podrían incluso hasta llegar a la pena de muerte por traición y otras cosas, entonces el tema de Julian Assange implica también ese riesgo que él corre, pero evidentemente él no ha podido moverse del espacio en el que él que ocupa en la embajada porque si sale le pueden detener y el riesgo de la extradición está presente.
2: Claro, Janet, tal vez valdría la pena eh, recordar para aquellos que todavía no, que, que no lo tengan en este momento tan fresco, ¿cuáles son las diferencias entre los distintos personajes que participaron en este caso eh, emblemático de Wikileaks? Ten, eh, mencionabas a Chelsea Manning eh, en algún momento, bueno, también el mismo Snowden, y la la diferencia de estos personajes eh, que, que pues de, son acusados y que efectivamente eh, hicieron esta extracción ilegal de documentos directamente la diferencia con publicarlos en un sitio como wikileaks o sea que qué juego eh, quién es juliana sánchez en todo este tema y, y pues cómo se distingue de estos otros personajes
7: bueno, Julian Assange realmente se distingue porque él no, no trabajó nunca para el gobierno eh, uh -huh. estadounidense. Eh, Edward Snowden, recordemos, él fue consultor sí. tecnológico y formó parte, fue empleado de la CIA y de otra organización, la NSA. Igual eh, Manning fue, eh, fue eh, efectivo de las fuerzas eh, militares allá, entonces ellos dos han estado, digamos que podemos decir que fueron parte del gobierno estadounidense. El eh, uno estuvo recluido, recordemos, varios años, y Snowden está en Rusia desde hace varios años también, eh, en, está en ese país, porque eh, también volver a Estados Unidos, ser extraditado, eh, se podría también enfrentar a graves cargos, incluso también la pena de muerte. En cambio, eh, Juliana Sand, él fundó eh, Wikileaks como un espacio donde la defensa de la libertad de, de, de información y de expresión expresión esté, esté, eh, sea como su máxima. Y Wikileaks ha revelado muchos documentos, de la idea de usar la información tecnológica y de extracción de datos para poner al servicio de los ciudadanos cosas que pueden atentar contra ellos contra ellos mismos, e incluso pueden atentar contra el derecho a su privacidad. Entonces, eh, Wikileaks eh, se diferencia y Juliana Sanz, digamos, de estos otros personajes por el tema de del de, 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 de cargo que ocuparon en algún momento eh, y los el, el otros, en cambio, eh, Juliana Sanz, en cambio, él forma parte de una organización eh, sin fines de lucro, una uh -huh. ONG, y también tenemos que recordar que los otros dos personajes son estadounidenses y Juliana Sanz es australiano, Australian. entonces... Uh -huh. No hay una gran diferencia también, pero digamos que los dos se, se, se parecen en que filtran documentos como para mostrar actuación y algunas cosas irregulares y hasta ilegales de las prácticas de los, de los gobiernos.
2: Claro, Assange publica los publica a través de Wikileaks estos eh, documentos que fueron extraídos de manera ilegal ¿no? por, por las leyes norteamericanas, de manera ilegal por otros personajes como Manning o como eh, eh, el mismo Snowden. Eh, estaría también muy interesante, ya se nos acaba el tiempo de esta conversación contigo, eh, Janet Valdivieso, pero estaría muy bien eh, también platicar eh, tal vez dar un, una ojeada a lo que pasa con eh, Snowden y con este permiso que tiene de residencia que pues todavía le queda pues creo que un año, un par de años a Snowden para estar con este permiso de residencia en Rusia, ¿no? ¿Qué, qué ha supuesto esto también para eh, los gobiernos de Rusia y de Estados Unidos y su relación?
7: Eh, bueno, no ha lo grande, obviamente el tema causó eh, mucho mucho resquemor en las relaciones de Estados Unidos y Rusia eh, históricamente han tenido, son dos polos de poder muy importantes como sabemos en el mundo, pero el tema de Snowden en algún momento sí fue muy delicado y uh -huh. ha venido tratándose de otra manera no no, no hay nada que, que Estados Unidos le pueda reclamar a Rusia eh, Rusia siguió todos los protocolos que debió ser, uh -huh. Snowden trató también de, de seguir todas las, eh, las leyes de, 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 del país que le está concediendo ahorita eh, una forma de estar ahí. Eh, Snowden también solicitó en algún momento un, un asilo a Ecuador, viendo el tema de del manejo de Assange, de que a ellos a él le consiguió asilo. También le les, les estuvo solicitando algún tipo de protección en algún otro país. Él estuvo en en Hong Kong en, en, y él huyó de Hong Kong cuando eh, sintió que ya su, su seguridad eh, estaba amenazada y entonces se dirigió hacia Rusia y le tocó quedarse en Rusia porque es el país que le permitió quedarse mientras resuelve su situación, lo cual no se sabe en algún momento es, eh, tendrá que volver a, re, a, a repensar cómo poder estar en un lugar seguro o que algún, eh, algún eh, país, no sé, Venezuela, él intentó a través de Nicaragua, Venezuela, incluso Bolivia, algún tipo de, 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 de ofrecimiento de asilo o de alguna figura que el derecho internacional permite, pero eh, hasta ahora él no ha podido tener eh, otro tipo de, de protección que le permita salir de Rusia y será algo que él tendrá que resolver cuando eh, los permisos en Rusia se caduquen o si eso será renovado, eso es algo que tendrá que él resolver en los próximos años.
2: Claro, pues, pues veremos cómo cómo continúa esta situación, cómo se va resolviendo la situación para Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en esta, pues, en esta, en esta nueva situación en la que se encuentra y cómo responde también eh, el gobierno de Ecuador. Algún comentario al respecto de qué podríamos estar esperando para estos, para estos días, para estas semanas? en un minutito. Bueno,
7: eh, va a ser importante como ustedes decían, la visita del relator de la ONU, uh -huh. ¿no? Eso va a ser eh, una, una visita que tiene el permiso del gobierno ecuatoriano y Astán también está interesado en que vean las condiciones en las que vive uh -huh. pero del lado ecuatoriano también el presidente Moreno ha alegado que, que algunos cables que han sido filtrados eh, en las redes sociales tienen fotos personales, conversaciones privadas eh, a este caso en Ecuador lo llaman el INA Papers, es como una filtración de, de, de documentos también privados del presidente, pero también de una empresa offshore que tiene su hermano en Panamá y en Belice Entonces, eh, están muchos componentes mm. eh, involucrados ahí. Él ha dicho que él no tiene nada que ver con esa empresa offshore, pero sí está e incluso denunciando ante la ONU que Wikileaks ha filtrado cosas privadas. Wikileaks ha dicho que eh, ellos no han filtrado, que lo que han hecho es replicar la información que otro 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 ente filtró, incluso hay periodistas que también filtraron información sobre este tema. Entonces es un pulso que están eh, están teniendo las dos partes y lastimosamente pues la relación no es la mejor en este momento, entonces la Cancillería y Wikileaks de un lado y la Cancillería Ecuatoriana del otro están en constantes... En contrapunto respecto a, a qué puede pasar y qué no. Eh, eh, de, hay un lado expertos dicen que eh, no se puede, eh, no pueden dejar de protegerle a Assange, porque él tiene un asilo y aparte con la nacionalidad ecuatoriana, él no podría ser extraditado a Estados Unidos, así Estados Unidos lo pidiera, porque según la constitución ecuatoriana, ningún ecuatoriano puede eh, puede ser sometido a la extradición a ningún país, que todo tiene que sujetarse a las leyes ecuatorianas. Entonces, el tema de la, del derecho internacional, el uh -huh. tema de, de, de la nacionalidad también de Assange, tiene ahí eh, muchas eh, interpretaciones también uh -huh. jurídicas, pero digamos que el hecho ahorita es que hay una persona que está seis años metida en una embajada sin poder salir y no han podido... Ni, lo, ni Ecuador, ni Londres ni, ni Juliana a encontrar una salida a su situación, a que su situación cambie y a que no tenga ningún riesgo de, de, extrad de ser extraditado a Estados Unidos que también quisiera poder juzgarlo por lo de los cables diplomáticos
2: Claro, pues vaya nudo Janet Valdivieso, periodista freelance ecuatoriana muchas gracias por eh, conversar con nosotros una vez más ojalá se repita en un futuro muchas gracias Janet
3: Gracias a ustedes, que
1: pasen bien, buen día Vámonos bueno. a la tercera hora Vámonos ya
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
10: Ella salió del mar Para compartir lo más íntimo De su ser su voz
3: solo se llega mar.
10: conoce la música de Elena Sánchez Huyendo, suave fusión de pop folk y delicadas ondas de jazz
12: de ese mar.
10: viernes 12 de abril a las 21 horas en la sala Julián Carrillo entrada libre sé parte de una velada mágica Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: En 1997, la gente de la capital ha elegido al
1: jefe de gobierno por primera vez pues en la Se el aborto en el DF. Este, este es el gran avance en materia de derechos humanos. La nueva
9: reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía
1: frena el todo. corredor Chapultepec
11: gracias a la consulta organizada por el IEF. Este
9: primero de julio de 2018, en la Ciudad de México se registró un nivel de participación histórico.
8: Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo funciona. Veinte años construyendo democracia. Instituto
3: Electoral
9: Ciudad de México.
6: Echa a volar tu imaginación y plasma tus ideas de forma visual.
9: Te invitamos al curso.
6: El dibujo y la ilustración como herramienta de expresión personal
2: para el mundo laboral.
8: Radio Unam, experiencia
9: sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos, son las 9.5 minutos en este... Lunes 8 de abril con un nuevo horario ¿Cómo le está yendo? Cuéntenos Mándenos una postal sonora de su cansancio Si es que eso es posible Y estamos aquí, Berenice Camacho, buenos días
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain, Todo es posible, todo es posible A través de nuestras redes sociales Afortunadamente podemos leerles Podemos eh, saber lo que eh, Nos quieren compartir Pues sí, ya Raúl Sol nos dice Que dice yo solo sé que los desgraciados Diputados de Morena no pasaron la iniciativa Para quitar este horario cuando en Europa ya se va a quitar y está en serio est eh, y está en serio estudio en Japón también nos comparte eh, por aquí de Gide Trujillo, nos da los buenos días, buenos días de Gide, dice yo estoy muy a gusto con este horario, me dedico a preparar alimentos desde muy temprano y se produce mejor con este horario, todo es cosa de adaptarse y ser armoniosos y pues bueno, ahí están ahí están, Huehuetlacatl también nos dice a los haters del, a, a los que odian el horario de verano cambiar horario es aprovechar un fenómeno natural que comienza, el que comien que comienza. es el equinoccio de primavera, con días con mayor tiempo de luz, diurna hasta el solsticio de verano con el día más largo y termina alrededor del equinoccio de otoño. Gracias por compartirnos pues cómo están viviendo su cambio de horario, este esta entrada del horario de verano. Eh, por el momento, pues en Europa se van a aguantar un poco más hasta el 2021 para eliminar el horario de verano. Eh, pues ya tenían apremiante esta discusión en el eurocongreso pero no no se no se quisieron apresurar y lo van a retardar bueno lo van a retrasar hasta 2021 esta eliminación de el cambio de horario siempre y cuando pues se ajuste a las cuestiones financieras que también es una es un tema ahí, este cómo los mercados financieros marcan los eh, pues las actividades de los distintos países y cómo el horario el horario también tiene que ver con esta cuestión y pues bueno para nuestra siguiente hora aquí en primer movimiento, nuestra última hora pues estaremos platicando más adelante con eh, bueno, vamos a platicar de salud universal en la industria farmacéutica, vaya tema esto con la doctora Alenca Guzmán profesora del departamento de economía de la UAM Iztapalapa eh, quien participa además en la maestría y doctorado en estudios sociales, esto un poquito en, en unos momentos más y después también Yola Medina, Yolanda Medina, nuestra jefa de fonoteca, nos estará eh, platicando e invitando al homenaje que hace la Fonoteca Nacional a Jorge Medina, forjador de coros, y pues nos va a dar mucho gusto tenerla aquí en la cabina. Pero antes de que todo esto ocurra, vamos a ir a nuestra poesía necesaria, si es que Miguel Ángel Kemain está en sus marcas listos para... Listo. Eso es, vámonos, poesía necesaria.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Voy a leer, voy a leer un, un poema que forma parte de un extraordinario poemario amplio y larguísimo de jorge ruiz dueñas que se llama la esencia de las cosas y que abre con una con un epígrafe de santa Llana que dice la existencia es una victoria momentánea de la esencia y lo voy a acompañar con una de las portadoras de ese espíritu poético que también lo alimenta que es amalia rodríguez la gran eh, mujer del fado portugués con una canción que se llama barco negro el mar siempre el mar Dice el poema de Ruiz Dueñas, la vida rodeada de objetos me sostiene, no sólo los árboles y la hierba y el estanque colmado de nubes. Me sostiene la casa y el monte, la hoja asilada sobre el muro, con la flor de magnolia en el vallado, el rumor urbano y un canto de mujer cuando la radio distrae la soledumbre. No sólo me mantiene la distancia poblada de ribazos o el velo de la noche, me sustenta el paso atribulado de la gente, el pregón del vendedor de fruta, el silbato del afilador, Igual al llamado a honores por capitanes encubierta Y el inicio de lo inacabado donde está la multitud Me nutre el botánico milagro abierto Sellado con la luz en el calor insurrecto Y el sureo de la tarde con las aves en recogimiento Me sostiene también la medida del hombre y la medida de su Dios La vida enchida de materia me rodea No sólo el luto de las madres o el cartero al pasar de largo por mi casa También el ascenso clandestino de la ardilla el rocío sobre el níspero envuelto en su gamuza y el espasmo de cépalos y pétalos en el cáliz dulce mientras la gota se acumula en el fondo de la grieta desliza su larga huella hasta la charca y el manantial inunda pastizales y los arroyos crecen como ríos y deforman los basaltos y abren gargantas para llegar al mar donde los seres van a la deriva ante el régimen de la supervivencia.
12: Que miedo que me achar Uma rocha, uma cruz E o teu barco negro Dançava na luz Vi teu braço acenando Entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Que não vão. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, Pois todo em meu redor me diz que estás siempre conmigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, Pois tudo en em meu redor me diz que estás siempre conmigo. No vento que lanza Araia nos vidros, na água que canta, no fogo. siempre
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam. Y agréganos a tus favoritos
1: Hace 20 años eh, Amalia Rodríguez dejó de estar entre nosotros pero sigue con su fado poderoso iluminando nuestra existencia Amalia Rodríguez, la portuguesa que nació en 1920 eh, Granice
2: Así es, Miguel Ángel Kemayn. ¿Qué les pareció esta poesía, esta poesía necesaria de la mano y acompañada de esta eh, fantástica pieza de fado? Pues bueno, seguimos seguimos aquí adaptándonos al nuevo horario, al horario de verano. Eh, gracias por compartir sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, en Facebook nos encuentran como Primer Movimiento. Ya Motif. Eh, acudió a la convocatoria del envío de postales sonoras. Muchas gracias, eh, arroba Motif Firme, eh, pues por enviarnos esto que al parecer, eh, bueno, es un, es un video que al parecer retrata al Popocatépetl, a los volcanes que circundan nuestro Valle de México. Y pues bueno, gracias, gracias por sus comentarios, por sus propuestas, gracias por sus saludos. Y pues bueno, vamos a continuar eh, con lo que tenemos preparado todavía para esta segunda segunda para esta tercera ya hora de primer movimiento les digo que apenas sí. apenas nos estamos ajustando son las nueve de la mañana con quince minutos y pues bueno con qué con qué nos vamos a ir sí en pues
1: fíjate que eh, eh, convocamos a nuestros radioescuchas a que se queden hoy a este programa zapata vivo que baltasar eh, Domínguez eh, eh, un hombre de, también dedicado a la producción de programas literarios, ha, ha hecho una serie de 10 capítulos sobre los 100 años, eh, a 100 años de Chinameca, 10 capítulos que empiezan el, este, este lunes a las 12.30, va a tener repeticiones eh, a lo largo de la semana también, del 8 al 9 de abril a las 5 y media de la tarde en FM y en AM de lunes a viernes del 15 al 26 de abril a las 13.30 horas, no deje de escuchar esta serie es una serie que permitirá entender cuál ha sido el legado de Zapata es una serie que recuerda el asesinato de Emiliano Zapata a partir del desarrollo de los temas que están ligados a la vida, convicción y muerte del llamado Caudillo del Sur y bueno, presenta la importancia de este personaje a partir de su vigencia, demandas el plan de Ayala, todo su legado y lo tenemos nada menos que en la voz de Juan Stack y María Sandoval dos voces entrañables de Radio Nam. Eh, que siempre están entre nosotros y que son parte fundamental de esta experiencia sonora.
2: Así es, en algún momento, bueno, más adelante no sé, tenemos el horario, ¿A ¿qué hora va a ocurrir? Sí, esto? Va,
1: va a ocurrir a las 12.30, ah, oye, 12 a las 12.30 del 8 al 19 de abril, todos los días, de lunes a viernes, Zapata. Este año está dedicado a Zapata y bueno, se cumplen 100 años de de su, de su asesinato y bueno, tené, nació en 1879, no, no ha pasado tanto tiempo real e imaginario en la vida política de México Zapata sigue entre nosotros de muchos con muchas de muchas maneras con muchos nombres y justamente este está hoy en Radio Radiona
2: Estará hoy en Radio UNAM, y pues bueno, interesante, importante eh, re, eh, reconocer, bueno, regresar a las lecturas que se ha dado a esta pues a este ícono revolucionario de nuestra historia, eh, a los distintos usos, incluso el, el uso comercial, el uso mediático eh, que, que ha tenido este personaje, qué tan, tan bueno o malo, nocivo o positivo es recuperar personas de este talante y de esta importancia, importancia, pues para temas eh, digamos comerciales, ¿no? eh, porque finalmente es lo que lo que son encontrar a zapata en playeras, en, en gorras, y, y, y bueno, todo lo que y, co, y como algunas marcas también echan mano de estas figuras, el, la figura del Che, por supuesto, es el primer referente para eh, acercarse a las nuevas generaciones. Es este un buen acercamiento, el, el acercamiento comercial. Es una buena forma de acercarnos como nuevas generaciones a estos referentes tan importantes que se desdibujan? que se gana con estos pues con estas prácticas, pues estaremos eh, creo que puntualizando esa, esa discusión. Por el momento, pues les invitamos a, eh, después del mediodía, a escuchar este trabajo. Le mandamos un saludo a Juan Stack, querido que, que pues, integra parte de este equipo que se dio a la tarea de, de dar este perfil de Emiliano Zapata. Y ahora sí, vámonos con nuestra mesa del día.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: La cobertura sanitaria universal es el tema del Día Mundial de la Salud que se celebró ayer. Aunque hay avances en este ámbito, millones de personas siguen sin acceso alguno a la atención de la salud. Incluso muchos de ellos se ven obligados a elegir entre la atención de salud y otros gastos como alimentos o vivienda.
2: Uno de los aspectos fundamentales para que todo el mundo goce del grado máximo de salud es que se pueda lograr el acceso equitativo a medicamentos seguros y asequibles.
1: Es un, en un pronunciamiento emitido en marzo de este año, la OMS manifestó su preocupación por el manejo de los medicamentos en tránsito y las consecuencias potenciales para el suministro de medicamentos en los países en desarrollo.
2: Para el organismo de la ONU, velar, cito, velar por el manejo apropiado de los intereses del comercio y de la salud, también significa que no se interrumpa el flujo de medicamentos legítimos, incluidos los medicamentos genéricos.
1: En México, la Secretaría de Hacienda publicó un informe que revela que 10 empresas con entraron Durante el sexenio pasado, el 79.6% del gasto equivalente, equivalente a 335.340 millones de pesos.
2: No es poca cosa. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que los medicamentos serán adquiridos por medio de compras compactas y consolidadas con licitaciones internacionales que estarán vigiladas por la Organización de las Naciones Unidas, a partir del enfoque de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Al Día Mundial de la Salud hablaremos sobre lo que implica precisamente este tema de la salud universal y cómo incide la industria farmacéutica en la posibilidad de acceder a la salud y a los tratamientos para las poblaciones más vulnerables. Para ello nos acompaña, o no sé si tú quieras presentarla, querido Miguel Ángel Kemayn.
1: Sí, está con nosotros la doctora Alenca Guzmán, ella ya la conocimos por el primer libro que comentamos aquí en el primer movimiento de la industria farmacéutica y la propiedad intelectual los países en desarrollo, un trabajo que coordinó con Gustavo Viniegra y justamente ahora eh, un nuevo libro que publica GEDISA con una coedición con la UAM que se llama Propiedad Intelectual y Capacidades de Innovación en la Industria Farmacéutica de Argentina, Brasil y México. Alenca desde 2003 hasta la fecha no, no, no ha parado de investigar sobre este tema, eh bienvenida. Eh.
2: Y también, hay otro libro sí. también es que nos está compartiendo algunas publicaciones eh, interesantes, eh, doctora Alenca Guzmán, profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, quien participa en la maestría y el doctorado de Estudios Sociales, eh, Línea Económica Social y en el programa integrado de maestría y doctorado en Ciencias Económicas de la UAM, doctora en Economía Industrial por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle eh, en París y también eh, sus temas son innovación, propiedad intelectual, Productividad y Competitividad y Crecimiento Económico, particularmente en sectores siderúrgico, farmacéutico, biofarmacéutico y nanotecnología. Te damos la bienvenida de esta manera. Doctora Alenka Guzmán, gracias por estar acá.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y sobre todo en un tema que es crucial para nuestros países, ¿no? Sí, claro,
2: siempre hay sospecha cuando se hablan de los intereses privados de las farmacéuticas, en este caso, ¿no?, de los consorcios privados, cuando están relacionados con algo tan fundamental y tan básico como es la salud, y en este caso la salud universal. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué, qué vínculo puedes compartirnos después de tanta investigación que has
11: protagonizado? ¿Qué vínculo existe entre la salud universal y la industria farmacéutica? Bueno, yo creo que las estadísticas internacionales muestran que de las empresas que reportan las mayores ganancias son justamente las empresas farmacéuticas. Entonces, digamos, constituyen un oligopolio eh, eh, internacional que controla pues, la producción de los medicamentos novedosos. Ellas son las que hacen mayor gasto en investigación y desarrollo. Y fundamentalmente pertenecen a países desarrollados, de tal manera que, eh, pues, van a estas empresas farmacéuticas van a hacer estudios de enfermedades que les puedan ser rentables, es decir, que los medicamentos novedosos les puedan reportar grandes ganancias. De tal manera que para países en desarrollo, en donde habrá algunas enfermedades, en donde no les interese porque el mercado sea pequeño, uh -huh. entonces no van a eh, desarrollar este tipo de investigaciones. Entonces vamos a tener países eh, de, en desarrollo, países pobres, que eh, siempre van a estar eh, con eh, enfermedades eh, que eh, no podrán resolver porque, pues, estas empresas no realizan estas investigaciones, pero que además estos países carecen de capacidades tecnológicas para desarrollar uh -huh. este, estas investigaciones. Uh -huh. Entonces, tenemos otros países, por ejemplo, más o menos hay como eh, una veintena de países eh, que podrían ser países entre países emergentes, países en desarrollo, que tienen relativas capacidades tecnológicas para desarrollar productos nuevos, pero aún son, son pocos. Entonces, cuando nosotros vemos la concentración del mercado de farmacéuticos, vemos que el mayor mercado lo tiene Estados Unidos, o pues, sea, es decir, donde hay mayor capacidad de, de acceso. Sin embargo, este mismo país tiene serios problemas en la salud, porque no tienen un sistema de salud público. Este, universal que les permita resolver todos los problemas, entonces cuando vienen problemas como cáncer cuando vienen problemas muy fuertes, entonces ellos van a destinar gran parte de sus recursos a la salud descuidando otro tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, ¿Cómo
2: eh, se relaciona esta cuestión y cuál es el debate en torno a algo bien interesante que además nos compartes en estos libros que que, que ahorita eh, pones sobre la mesa sobre la propiedad intelectual eh, de la tecnología que se desarrolla para temas de salud y farmacéutica? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el debate? El sí. debate que existe tal vez en la Organización Mundial de la Salud, vaya, hay un debate ahí. ¿Quién tiene el poder, las capacidades y las patentes para eh, pues,
11: eh, incidir en temas tan importantes como el de la salud? Sí. Bueno, justamente uno de los debates ha estado en relación a la propiedad intelectual. Yo creo que pues, actualmente se ha reconocido que, que las patentes pues, son un derecho, es de, de la propiedad intelectual porque es un incentivo, un incentivo para que se innove, para que se desarrollen nuevos eh, medicamentos. Pero el problema es que eh, el gasto en investigación y desarrollo es muy fuerte y este se va a cargar a, eh, a los medicamentos, a los medicamentos novedosos. ¿Pero qué pasa cuando hay una crisis sanitaria en los países? Entonces, ahí tú tienes el derecho de la salud uh -huh. y el derecho al acceso a los medicamentos. Entonces, digamos, este es un debate que ya tiene eh, algunas décadas y que eh, los acuerdos internacionales que se, to se tomaron, por ejemplo, en Doha, es que cuando los países estén en crisis sanitarias, estas patentes podrían ser, por, por decirlo así, confiscadas temporalmente para asegurar que los medicamentos puedan ser producidos para atender esas crisis sanitarias. Y no todos los países aplican este tipo de situaciones. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, yo creo que eh, en México pues, hubo mucho rechazo a eh, una prolongación de las patentes a 20 años. Sin embargo, las empresas nacionales empezaron a entender que tenían que innovar porque las empresas nacionales estaban acostumbradas a el proteccionismo del gobierno. Entonces, ellos tenían el mercado, eh, el mercado público uh -huh. para los medicamentos. Entonces, digamos, eh, ellos... Producían comprando licencias o con algunos medicamentos que, o sea, no estaban, no tenían la protección porque en México no había la protección de 20 años. Pero, ¿qué ocurre cuando se refuerza esa propiedad intelectual? Al principio, pues hubo mucho, mucha molestia de las empresas y estas perdieron el mercado. Por eso, ustedes daban cifras uh -huh. acerca que son las empresas transnacionales quienes controlan el mercado nacional y ya no solamente el privado, sino el público porque digamos ellas ellas están produciendo los medicamentos que están resolviendo ¿Es los, proble eh, los problemas de, de, de nuevas enfermedades por ejemplo, hay un caso de la hepatitis, es decir los medicamentos de primera generación que se desarrollaron entre 1999 y 2010 ¿verdad? Eh, llevaban 48 semanas para solución y solamente había un 41% de, 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 de la tasa de alivio de esta, de esta enfermedad. Okay. La segunda generación de medicamentos que va del 2011 al 2013, ¿verdad?, eh, eh, resolvían el problema de 24 a 28 semanas y la tasa de, eh, de, de Alivio era entre 63 y 80% de la población que se curaba con estos medicamentos. De la tercera generación, 2013 al 2014, ¿verdad?, lleva ya un una, eh, mejoramiento de 12 semanas con un 9% en la tasa de eh, promedio de alivio. En la cuarta generación, que va del 2014 al 2016, ¿verdad?, va de 8 a 12 semanas y la tasa promedio de, de, de alivio es de 90, 96%. Entonces, uh -huh. esto, estos datos nos están indicando cómo los medicamentos nuevos pueden resolver de una mejor manera ciertas enfermedades. Ahora, el precio de estos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, hay eh, una, eh, digamos... Eh, una comisión que se llama Lancet que eh, recomienda políticas esenciales para medicamentos y considera a los países más pobres, a los países en desarrollo y también a los de mediano ingreso. Entonces, lo que va a recomendar, ¿verdad?, es que debe de haber un liderazgo público internacional uh -huh. donde entraría la Organización Mundial de la Salud. Que algunas gentes dicen, a veces su, su posición es un poco ambigua. ¿Por qué? Porque ellos se financian con dinero de las sí. empresas farmacéuticas claro. transnacionales.
1: Uh -huh. Tiene Entonces, un conflicto de interés evidente.
11: Exactamente. Entonces, debe de haber este liderazgo público internacional para fomentar la investigación y desarrollo esencial con respecto a las necesidades de estos países. Sí. Entonces, eh, debe de haber una investigación y desarrollo global que se pueda en el, en el marco de acuerdos internacionales, ¿verdad?, que incluyan mecanismos para a, a asegurar que los medicamentos sean disponibles. Es decir, si nosotros nos estamos dando cuenta en relación al caso que me, eh, mencioné de la hepatitis, uh -huh. que eh, los nuevos medicamentos están resolviendo de mejor manera. Por ejemplo, hay cánceres que, que, que se están curando, uh, hay, eh, por ejemplo, tratamientos para la esclerosis múltiple que están evitando... Que, eh, bueno. se ah, que se manifieste y que avance el problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que nuestros países puedan acceder a estos medicamentos? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo lograr que los países del norte puedan seguir destinando recursos a la investigación y desarrollo y creando nuevos medicamentos y cómo los países del sur pueden acceder a estos medicamentos. Pero entonces yo creo que no, no tenemos que dormirnos en el sentido de esperar a que ellos den todas las concesiones, uh -huh. sino en el sentido de que los países eh, pobres, los países este, de, 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 de mediano ingreso también puedan participar de manera conjunta internacional en, ciento, en ciertos proyectos de investigación y desarrollo que puedan llevar a, eh, a la generación de nuevos medicamentos. Entonces, por ejemplo, de los países emergentes quienes han tomado un liderazgo notable son eh, India, este, China y, eh, y Brasil. Pero, digamos, ahí tiene que ver un, algo muy importante, que es que los países tengan una política industrial en relación al sector farmacéutico. Eh, por ejemplo, en el caso de Brasil, que desafortunadamente ahorita tenemos un presidente que no es el que impulsó esto, pero durante el gobierno de Lula se impulsó el que la industria farmacéutica fuera colocada a nivel constitucional como prioritaria, uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo creo que en el caso de México, eh, el modelo que nosotros tenemos es un modelo transnacional, uh -huh. es un modelo que domina. E incluso en los acuerdos del tratado de libre comercio en el, en el reciente en el Temec lo que nos comentan los, los colegas que estuvieron de la, de la industria de la de ANAFAM, la de los productores de, de fármacos nacionales que fue verdaderamente terrible para México ¿por qué? porque ahora viene una nueva generación de productos eh, biofarmacéuticos que tienen que ver con, la, con el desarrollo de las biotecnologías y eh, lo que hacen es que los biogenéricos van a tener muchas dificultades para su desarrollo, porque los Estados Unidos lo que hicieron es eh, que eh, México acepte que las empresas nacionales tengan que repetir todo el proceso de investigación y desarrollo. Lo cual, nos para colocarlo en, en
1: ese eje de biotecnologías.
11: Exactamente. Es decir, ahorita nosotros tenemos una industria de genéricos que se va moviendo, que va creciendo, pero con ciertas dificultades, porque las empresas transnacionales también han desarrollado sus productos genéricos. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Entonces, digamos, yo creo que, que en México se tienen capacidades porque tenemos a especialistas a nivel de en, egresados de las universidades con licenciaturas, maestrías, doctorados que tienen esas capacidades para desarrollar y yo creo que si en México se pensara en que eh, en el gasto eh, en investigación y desarrollo no podemos ser eh, no podemos recortar el gasto uh -huh. ¿sí? ahí no podemos hablar de una política de austeridad claro ahí hay
1: muchos de los medicamentos genéricos transnacionales entran a través de las etiquetas eh, argentinas, brasileñas centroamericanas con tratados de comercio mucho más flexibles que con los Estados Unidos y con otro tipo de problemas o esto es una competencia por una parte no es leal pero así francamente con muchas desventajas para los genéricos mexicanos y eh, está aparte esta de, de este eje que ahora pone Estados Unidos en el tratado para eh, realizar nuevamente todas las tareas de investigación y de algún modo certificar todo el tratamiento de estos nuevos medicamentos. ¿Es así la situación o qué pasa con los medicamentos genéricos transnacionales que llegan a través de Latinoamérica, por ejemplo?
11: Bueno, yo creo que hemos tenido algunos retrocesos, porque cuando se dio la crisis del H1N1, eh, fue en la época de Calderón, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces ahí lo que dijeron que para conseguir medicamentos más baratos, entonces pues ya no se iba a poner el requisito de que se produjeran en México. De tal manera que muchas empresas transnacionales pues lo que dijeron, pues perfecto, está, perfecto. no tenemos necesidad de tener empresas en México y eh, digamos los de COFEPRICE se iban a encargar de estar viajando en el mundo para estar certificando los uh -huh. medicamentos. De tal manera que yo creo que eso, ese tipo de situaciones son retrocesos que se tienen. Entonces, eh, yo creo que habría que modificar este y habría que cambiar. Y digamos, en esto del TEMEC, eh, pues la pregunta se hace, ¿por qué, por qué se permitió tal avance? Porque, digamos, eh, cuando uno eh, detecta eh, las patentes registradas en México, vamos a tener que, eh, sobre todo, son internacionales. O sea, es decir, a nivel general de las patentes, el 90 y, del 96 al 98% son extranjeras y solo 4 o 2% son son eh, mexicanas. Entonces, digamos, esta situación también ocurre en el sector farmacéutico y lo que pasa es que hay estrategias de las empresas transnacionales de, eh, de que en un medicamento van a generar muchas patentes de tal manera que protegen eh, digamos, la, la, la patente especial, ¿no? Uh -huh. Es decir, las, las desbaratan para, para, tienen un portafolio de patentes uh -huh. que les permiten proteger, ¿no? Y yo creo que, eh, digamos, un, un, un llamado en este nuevo gobierno es que la Oficina de Propiedad Intelectual de México uh -huh. tendría que ser más transparente para poder Dar a conocer todas las patentes que se están registrando en México. Porque al final de cuentas, eh, digamos, no es que las compañías vayan a eh, producir algo que está protegido. Pero el conocimiento, se, hay, hay, hay una derrama del conocimiento uh -huh. que puede fortalecer a crear y a desarrollar nuevas ideas.
1: Y es un paradigma ético internacional, ¿no? O sea, digamos, o, o ¿cómo, claro, o cómo, o cómo claro. eh, los investigadores y toda la producción de conocimiento que se genera bajo un contrato de exclusividad y no promoción no difusión de esos conocimientos eh, entra en ese debate? O, o, ¿O cómo los investigadores están obligados a que digamos, cuando pertenecen y tienen proyectos personales y digamos que son... Eh, Colaboraciones que se hacen bajo un régimen sí. fiscal específico para uh -huh. intervenir en una farmacéutica. ¿Cómo, cómo conciliar estos Pero intereses? Incluso
11: de coinversión ¿no? sí. entre universidades sí. y privados. Uh -huh. Sí, bueno, son, son dos, dos cuestiones muy interesantes. Una patente tiene tres características: una que tiene que ser no, novedad, otra que debe ser revelada. Como está protegida, puede ser revelada, la gente la puede conocer. Ah, okay. O sea, tiene que ser publicada. Uh -huh. Y tercera es que pueda tener un escalamiento industrial. Esas son las tres características importantes de una patente. Entonces, se supone, ¿verdad?, que debe de haber incentivos para que la gente desarrolle nuevas cosas. Ahí no puede haber austeridad ni debe de haber. Debe de haber incentivos. El papel de las universidades es crucial porque las las universidades tienen eh, dentro de sus disciplinas científicas, eh, pues la eh, biología, de, de, este, la química, la, hasta la física, muchas que se conjuntan, incluso ahora en las nanotecnologías, uh -huh. hay disciplinas que convergen en, en la nanotecnología y entonces se pueden desarrollar muchas eh, novedosas ideas que pueden incluso llegar hasta eh, la propuesta de nuevas terapias médicas. De tal manera que la, la interacción entre universidades y empresas nacionales puede ser muy importante. Uh -huh. Pero se debe de proteger ese conocimiento porque lo que ocurre es que las empresas farmacéuticas transnacionales muchas veces eh, programan un concurso para premiar a la mejor eh, investigación eh, de algún alumno de maestría de, de doctorado te dan 25 mil pesos uh -huh. y ellos se llevan el conocimiento uh -huh. y ellos lo patentan uh -huh. y entonces ellos ganan millones de, 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 ¿De, de dólares uh -huh. con esto entonces por ejemplo el caso yo yo me enteré del caso de una egresada de la UAM Iztapalapa que por cierto tenemos muy buenos egresados en esta en esta universidad, que es nuestro, nuestra tarea social más importante. Digamos, estamos ahorita en huelga, pero yo creo que la, lo que ha aportado eh, esta universidad a la sociedad mexicana es muy importante. Sin duda. Entonces, hay una egresada, ¿verdad?, que... Eh, tiene un problema con médico con su, su hijo y no se lo resuelven en ningún sitio y ella desarrolla un nuevo medicamento y logra eh, curar a su hijo. Se lo propone al sector salud. No le toman, ni siquiera no le dicen nada. Va a diferentes instancias para ver que este medicamento, porque no solamente era patentarlo, sino que además se pudiera eh, producir, comercializar, industrializar, pues resulta que es una empresa eh, inglesa la que, le pro, la que le propone este patentarlo y producirlo. Claro. ¿Cómo, cómo ¿Y ¿Qué pasó? A... Lo, lo
1: patentó y lo produjo.
11: Se, se, se produjo por la empresa sí. extranjera. Sí. Entonces, ese es, esa es ver la manera en la cual nosotros no hemos desarrollado capacidades para poder eh, aprovechar, aprovechar estas capacidades que tenemos. Porque cuando vemos, por ejemplo, simplemente la... USPTO, que es la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, eh, México tiene de 1980 al 2015 más o menos como unas 1,300, 1,400 patentes registradas, mm. ¿sí? aprobadas, concedidas. Bueno, resulta que en la misma USPTO, cuando uno hace la búsqueda de las patentes donde hayan participado inventores mexicanos, hay más de 5.000 en claro. este periodo.
2: Claro. Eh, doctora, eh, también, y, y ya para ir cerrando esta conversación que agradecemos mucho eh, tengas con nuestra audiencia, eh, Siempre la pregunta obligada en las últimas semanas es: ¿cómo está actuando la nueva administración? Y ahora que nos, que nos eh, compartes este panorama que plantea el TMEC, la negociación del TMEC y cómo influye en la cuestión, en la industria farmacéutica, ¿qué puede hacer este gobierno? ¿Qué está proponiendo? ¿Qué puede hacer?
11: ¿Tiene las manos atadas ya con esta negociación? Bueno, yo creo que lo que hace falta es una visión en donde se integre lo que es la política industrial es decir, mientras no tengan una, una estrategia que incluya la política industrial, entre ellas está la industria farmacéutica, pero hay una serie de industrias, entonces como que todo se diluye. Es decir, para resolver los problemas de este país, el país tiene que crecer. Y el crecimiento se va a dar cuando se fomenta la innovación cuando se fomenta dentro del marco de una política eh, industrial y cuando se tiene la interacción entre las diferentes eh, entidades de la de, de, de la economía, de la micro de la macro uh -huh, ¿sí? Sí. y del entorno institucional, porque si no eh, digamos todo se diluye es, es eso, o sea, se, se necesita estructurar bien, eh, diseñar bien, porque no podemos andar dando palos de ciego. Uh -huh. Tenemos que eh, tener muy claras las estrategias, qué industrias son las más importantes. Claro, bueno.
1: sí, y es que justamente esta declaración que hizo el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda que 10 empresas concentraron el 80% del gasto, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esa declaración? ¿Para qué no sirve? ¿Qué tenemos que entender con eso?
11: Que 80 empresas...
1: Que 10 empresas concentran el 80% del gasto del gobierno federal en la inversión de medicamentos para el sector público.
2: Sí, está cooptado básicamente, ¿no? Está uh -huh. en pocas manos sí. y es lo que quiere explicar esta, es, esto que salió hace unas semanas, que sí. la industria farmacéutica que provee al,
11: al sistema público de salud, pues está en muy pocas manos. ¿no? Exactamente, hay mucha concentración. Uh -huh. Y yo creo que eh, tendríamos que ver, eh, por ejemplo, de las empresas nacionales, cómo es que pueden... Eh, escalar industrialmente escalar industrialmente, comercial. pero además una cosa que es muy importante una, una cuestión de cooperación algo en la cual el gobierno debe de tener una política de gobernanza del conocimiento lo cual implica eh, promover la investigación y desarrollo y por eso ahí se tiene que fortalecer el Conacit. Por eso se tienen que fortalecer las universidades. A las universidades no se les debe de estar escatimando los recursos uh -huh. y, y, y además fortalecer esos laboratorios de investigación que puedan estar en comunicación con las pequeñas empresas que quizás no tengan esos recursos para desarrollar.
2: Muy bien. Pues ¿Sí? sí, ahí está, y pues bueno, ahí está esta conversación muy interesante, habría que en algún momento que tengamos oportunidad ver cuál es la, este nuevo debate sobre la responsabilidad de las empresas en torno a derechos humanos, que también no es, no es tema de responsabilidad social, sino puntualmente de derechos humanos, y pues agradecemos mucho, doctora Alenca Guzmán, profesora del Departamento de Economía de la Guamistapalapa,
11: que hayas estado en esta, en esta mesa, sí. muchas gracias. Sí, yo, yo solamente, si me dan... Un minutito sí, para nunca. decir con relación a la huelga que hay en la sí. UAM de hace más de dos meses, es que nosotros pedimos al sindicato independiente de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana que por favor acate el exhorto que hace la Cámara de Diputados del Distrito Federal de efectuar voto universal y secreto de todos los trabajadores, profesores que laboramos en la institución sobre eh, esta, esta, esta huelga. O sea, yo creo que lo que se ha perdido es mucho y, y no podemos darnos el lujo de cerrar a las a nuestras instituciones, nuestras universidades que generan con, conocimiento y que están preparando alumnos para que se integren eh, eh, de manera positiva en la sociedad, claro, ¿no? Claro. Entonces, no puede ser eso y tampoco, y rechazamos contundentemente que el sindicato lo que esté haciendo es promover que en las casetas eh, puedan estar tomando dinero. Eso no es ético, eh, ¿qué es lo que se les está enseñando a la gente que los que los sigue? Entonces, uh -huh. gracias doctora, pues sí, Muchísimas lamentable, lamentable lo
2: que ocurre en la UAM eh, eh, en esta universidad hermana, esperamos la pronta resolución y muchas gracias doctora Alenka Guzmán.
1: Sí. Y bueno, nos vamos a. Si a usted no se le ha quitado la tos, tal vez los tres tengan una solución. Esta banda chilena formada en el 87, que va de la cueca al rock, tiene esta propuesta que se llama Jarabe para la tos.
3: Movimiento Hacemos Comunidad
2: Estamos de vuelta en los últimos minutos Que nos quedan de primer movimiento Para hablar de este homenaje A Jorge, Jorge Medina Forjador de coros Un homenaje que tendrá lugar En la Fonoteca Nacional Y está Yolanda Medina Integrante de esta radio universitaria Para platicarnos al respecto Yolanda, bienvenida
13: Hola, buenos días
2: Buenos días, ¿cómo estás? Dinos todo
13: de esto Mira, se, el maestro Medina Murió el 26 de diciembre Uh -huh. es una pérdida para la música coral en México y la fonoteca junto conmigo soy Jefa hija del de maestro fonoteca. Medina me ha pedido este, que hagamos una sesión de escucha la sesión de escucha es recuperar audios de la fonoteca de diferentes instituciones de diferentes épocas uh -huh. y sacarlas y que todos oigamos el trabajo del maestro Medina. El maestro Medina empezó hace 60 años y poco a poco a través de los audios que encontramos vamos a hacer una sesión de escucha en donde empezamos por lo más este Digamos, lo más viejo que tenemos es en los sesentas, es su trabajo con la, en aquel entonces era la orquesta de la universidad que dirigía el maestro Mata. Y nos encontramos con que ese archivo le pertenece a Radio UNAM, todo el, el archivo de la UFUNAM está este en Radio UNAM. Entonces fuimos escarbando, fuimos seleccionando qué audios son representativos y después nos saltamos a Guadalajara, a la Universidad de en la Universidad de Guadalajara, en un archivo de la XW, nos saltamos su trabajo con el gran violonchelista Pablo Casals en una, un pedacito, no podemos poner la obra completa de su Pesebre, que es el el Oratorio para la Paz. Ya muy grande, Pablo Casals vino a México y dirigió. Uh -huh. Y ese es uno de sus primeros trabajos. Y bueno, el maestro Medina abarcó música sinfónica coral, música de cámara, eh, de todas las épocas, de todas las épocas. Y vamos a hacer un recorrido sobre todo su trabajo, oyendo lo... Finalmente lo que más me gusta a mí. Ajá,
4: claro, claro. <ríe> que
13: fui quien seleccionó toda la obra, ¿no? Están invitados, es el día de mañana uh -huh. a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional, en la Sala Murray Schafer. La Fonoteca Nacional se encuentra en Francisco Sosa 383, es la antigua casa de Alvaradito, uh -huh. en Salvador Novo y Francisco Sosa. Uh -huh. Si uno entra por Avenida Universidad, cuadra larga, pero hay entrada. Les recomiendo que tengan cuidado con el coche. No hay muchos lugares donde estacionarse. Pero bueno, estamos esperando, sobre todo, una de las razones por las que yo quería hablar en este medio es que sé que no es, muchos de nuestros radioescuchas fueron sus alumnos. El maestro Medina, a través de 60 años, tuvo alumnos de todo tipo, de todas las disciplinas musicales y estuvieron en sus coros entonces vamos a oírnos todos, porque todos
1: estuvimos en esos coros uh -huh. Muy bien. la importancia de los coros en México y de sus procesos es algo que no ha sido estrictamente documentado y muchas de las personas que fueron los grandes directores de coros ya no están con nosotros entre ellos él y bueno de primera mano recuerdo a Erika Kubashek por ejemplo
4: ¿no?
13: Erika desgraciadamente murió hace algunos años no, no recuerdo con exactitud Erika dirigía el Convivium Musicum uh -huh. El Convivium Musicum era un coro de amateurs uh -huh. que les gustaba cantar. El trabajo de Erika era impresionante porque logró una disciplina y una calidad coral muy buena a lo largo de muchos años. Yo creo que los mejores años del Convivium Musicum pudieron haber sido en los 70s y los 80s sí. en cuanto a su capacidad sinfónico-coral. Y bueno, para atrás siempre ha habido coros, siempre ha habido coros. El rector Carlos, no, Ignacio Chávez, en el 62, hace una invitación, una primera invitación a formar un coro en cada una de las facultades. Lo que el día de hoy es la, el, el programa de coros universitarios sí. que dirigen a Patricia Carvajal, en el 62... El, el rector hace una invitación, forma la Sociedad Coral Universitaria y hay un coro en cada una de las facultades. El maestro Medina dirigía el de la Facultad de Medicina, sí, por sí, ejemplo, sí. ¿no? el maestro Saldívar dirigía el de la Facultad de Ciencias, Milla Domínguez el de la Filosofía y Letras, en fin... Había por claro, todos lados. Pero nada más
2: antes quisiera que Yola nos dijera qué estamos escuchando para seguir en los últimos minutitos. Y...
13: Estamos escuchando un verdadero agasajo. Es el Chorus 10 de Villalobos. Es una grabación que se hizo ya en 83, 84 más o menos, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México con Fernando Lozano. Esta obra tuvo mucho éxito cuando se estrenó, entre comillas, en la en la en en el Alcázar del Castillo, dirigiendo Mata. Y yo sé que esta obra les va a traer muchos recuerdos a muchas este, de nuestros radioescuchas.
1: Pues ya nos vamos para, para poder escucharlo, Yolanda. Y bueno, queda, queda el desafío y el compromiso de estas conversaciones, editarlas, editarlas como un libro, que pues sería muy interesante tener un CD o un DVD con, con esa voz explicando muchas de las cosas que, que estuvieran en esas transcripciones pero bueno, ya será ahí, está ahí vamos, poco ahí a vamos. poco vamos catalogando sí, sí. lo que hay en todos estos archivos
13: poco
2: a poco que nunca nos ha ganado la prisa aquí y pues bueno, esta es la invitación al homenaje a Jorge Medina forjador de coros que tendrá lugar el día de mañana martes en la sala Murra Schaffer a las 7 de la noche pues muchísimas gracias Yolanda Medina, jefa de nuestra fonoteca quien resguarda eh, el archivo sonoro que tiene esta radio universitaria, gracias Yola
13: Gracias. Gracias por invitarnos. Sí,
1: esto, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.